0: Muy pero muy bienvenidos este día jueves, porque estamos acá en De Aquí para el Arte, porque tenemos un momento cumbiero este día. Oye Alejandro, ¿cómo te encuentras? Hola chiquillos, ¿cómo están? Oye, muy bien, po. muy muy bien, ya
1: empezando el mes de las fiestas patrias así que
0: ¿Ya se siente bien la
1: con, con, sí, con, con la cumbia.
0: Empanada, con la ya? cumbia, sí,
1: <ríe> con la cumbia,
0: ahora oh. se viene, pero brutal. La ¿No? música de nuestro país también, pues sí, la cumbia es parte fundamental de, de, sí. esta, de esta cultura chilena. Mira, yo ¿Por? no conozco a quién no le guste la cumbia. Oye, de hecho, la cumbia se baila desde México hasta Chile y eh, de distintas maneras. Y en el caso de nosotros, la, la tocamos un poquito más apurada. Esa es como sí, la que tiene eso la cumbia es chilena. Oye, eso, queremos. muy, muy eh, cierto. Queremos invitar a toda la gente que está viéndonos en De Aquí para el Arte y el día de hoy tenemos un invitado impresionante, chiquillos, sobre todo para que más de alguno ha escuchado y bailado estas canciones de, de él, porque él las hizo. Así que a compartir este enlace, muchachos, porque vamos a tener al compositor y tecladista de Noche de Brujas. Así es, cúmbialo. Así que, hoy estamos, así que dejen sus preguntas, sus comentarios, eh, sus saludos, los vamos a leer en vivo. Porque en un ratito más se va a conectar nuestro, nuestro eh, invitado, que es Gonzalo Farfán. Oye, eh, Alejandro, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Cómo ha estado ese encierro? Cuéntanos un poquito. Bien, bien, bien.
1: Me tocó ir a trabajar estos días al colegio, vacunaron, así que tuvimos que ir a hacer apoyo, pero bien. Bien, y con harta música también, moviéndonos también, haciendo cosas con la banda, así que
0: bien contento. Me alegro, me alegro, me alegro. Así que hoy se están conectando las personas, Recuerdan, tenemos un día... A un invitado de lujo, señores televisores. Tremendo porque, invitado, tremendo invitado. Tremendo invitado, tremendo. Corran el enlace, por favor, córranlo, porque hoy día estas esta oportunidad sí. son únicas, chiquillos. Tener el acceso a poder preguntar detalles, intimidades y todo lo demás relacionado a la música, chiquillos. Hoy día estamos con Noche de Brujas, en eso. nuestro programa de aquí para el arte. Oye, Alejandro, muchas gracias por este contacto que te sacaste del no, día de mire. hoy. No, no, para eso estamos, para que la Amigo gente personal. pueda aprender. Amigo personal, por lo que tengo entendido.
1: <risa> <risa>
0: Oye, comenzamos, ¿no? Invitamos. Démoslo,
1: pues, yo estoy súper ansioso de hablar con Gonzalo, para que nos cuente su historia de vida también.
0: Oye, yo igual estoy muy, muy, muy intrigado con este invitado, verdad, maravilloso. Así que damos eh, la bienvenida a Gonzalo Farofán con nosotros. Bienvenido, maestro. Uh, Oye, Buenas, Gonzalito. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y
2: tú, Benito, Gonzalo? ¿cómo
0: estamos?
2: Aquí en un auto.
1: <risa> Oye, ¿por qué te dieron auto?
2: A la casa, pero... Ya, ni sí, importa. Sí, pero no, pero, pero, pero estoy, de la casa. Estoy, estoy tranquilo. Y me estacioné y, y estoy ordenado para que no me rete nadie.
0: Ah, ah ya. Yeah. <risa> ¿Qué, ¿Por qué está en un auto, Gonzalo? Eso te a preguntar.
2: Lo que, pasa, lo que pasa es que justamente hoy día me cuadraron un ensayo con, con, con la 29, que es otra banda en la que trabajo, y, y se me cruzaron los horarios, pero, pero salí y les dije que tenía la, la, o sea, la, la, la entrevista con ustedes y los chiquillos, ni un problema, se quedaron ensayando ellos, y, y como no había un espacio adentro que no hubiera como bulla, me tuve que venir al auto para poder hacer la entrevista con ustedes.
0: Qué buena. Oye, Qué Grande Gonzalo, la gente se está conectando Recuerde mandar sus saludos de apoyo de cariño a Gonzalo Farfán, compositor y tecladista de Noche de Bruja y no solamente de, ese, de esa banda ha participado en un montón de otros proyectos que vamos a contar un ratito eh, más Claro, sin así duda que, Exactamente, hoy entrevistado de lujo así que mira, te cuento un poco Gonzalo este programa surge a raíz de esta pandemia porque me encantaría invitar a, a todas a todos ustedes a mis clases pero eh, es medio complicado. Entonces, generé este espacio de conversación para poder saber un poco más de ustedes. Y, y así también mis estudiantes, mis colegas, los apoderados, puedan revisar eh, un poco la historia de Noche de Brujas, pero a través de la voz de Gonzalo Fanfam. ¿Estás ahí? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Lo veo como un poco. Como que yo pegado. Yo pegado. No,
1: no. Estás pegado, estás pegado. Estás pegado, estás pegado. Está, sí, Esa sí,
0: cosa te
1: que sí. oh, está fallando Abre la ventana oh. ahora la ventana <risa> A ir minutos Mueve un poco en el auto Un sonido <risa> Tírate más adelante No, con el wifi Y se, marchó y
0: con ella, amor, oh, oh, libertad. libertad. No, se nos cayó. güey wow. oh, bueno. Oye, por lo <ríe> vamos a leer los saluditos. Nos pasó la primera vez igual con el baterista de Sinergia. Le pasó ah, lo mismo. cuanto a Bruno? Mismo. tuvimos todo el programa cortado. Así que... No, y se marchó. <ríe> cuando entre. Cuando entre. Cuente. A ver, déjame ver que se vea su pantalla. Ahí sí, ahora. Buenita. ya que marchó. Y, su ¿Y barco barco
1: le, le, ¿Me ven ahí? Sí, uh, a, algo sí. tenemos, eh. Sí, te
0: oh,
1: oh,
0: oh. Oh, oh, oh. oh. Oh, oh, Si quieres puedes apagar la cámara en una de esas, puede que te se mejore tu. <risa> ¿Cómo? Perdón,
1: disculpa
0: que si puede, a ver, ahí se está mejorando ¿eh? vamos, ahí está vamos, mejorando no mejor. ¿Mejor? ¿Me escucháis bien?
2: sí, no, si sí lo escucho bien, sí, yeah. lo que pasa es que me tiene yeah, que hacer la señal, la red pero estoy acá yeah. así que si me voy, voy a volver, no se preocupen ya,
0: yeah. buena y, oye, vamos a darte un par de saluditos que la gente está, pero en lo que las redes están ahí, pero oye, Nadia Calo Carolina Mora Pozo ojos con corazones ¡Ándate! ¡Ándate, cabrito! ¿Qué Andale, será?
1: Matando corazón
0: el hombre ya. ¡Al tiro! ¡Oh, no se escuchó! ¡Nada! No. Eh...
1: <risa>
0: no. <risa> Gonzalo, si quieres apaga la cámara. Sí, si quieres apagar la cámara. Apaga la eh, cámara eh, y una vez se mejora tu transmisión. Son fans, son
1: fans. Oh, se cambió hasta la goma, mi compadre!
0: ¡Oh, uh, se puso Robocop! Sí.
1: ¡Ay! Oh, oh. ¡Ay! No, ah, no. Tengo
0: miedo, tengo miedo, tengo miedo. Es que yo tengo miedo. ¿Tenís miedo, ¿Tenís miedo. Sí, tengo miedo, mucho miedo. Solar. Apaga la cámara, Gonzalo. Es la, la, ¿Los beneficios de, de, de estar en un programa ah, claro. en vivo. Oye, mándenle saludos de aguante Y de cariño a Gonzalo Porque estamos tratando Manden toda su dama Para que pueda conectarse Y tenga buena señal nuestro invitado del día de hoy Porque de verdad se pone bien, bien, bien Hoy vamos a mandar un par de saluditos Ahí de la gente Esparza Tapia Se está sumando a nuestra conexión Como siempre, un saludo Ahí a, al compañero Profesor, colega eh, que está siempre al pie del caño de los programas, Nadia, Carolina aguante, Gonzalo y siguen los corazones sí, sí. Eh. y siguen los corazones la cumbia me divierte y me cita po. y me cita, así que así es la gente te está mandando saludos desde, esta, desde este programa Ahí te está. oye, tengo ¿Tien? una duda
1: tú, uh, para poner más tenso se marchó, ¿no? o apagó la cámara
0: se marchó ¿Tú? Tu barco barco. Sí,
2: ¿verdad?
1: Ahí, volvió, volvió, ahí volvió volvió. Dime que volvió, ahí volvió. Dime que volvió, dime que volvió Esta vez sí Buena, y ahora sí ¿O no? A ver.
2: Oye, no, pero espérense sí. Si se corta de nuevo, me voy a ir de nuevo Para adentro, porque ya terminaron Entonces en una de esas me, me puedo meter allá Y se, ve, y se, se escucha mejor o, o, me, o se ve mejor
0: Yo creo ya, que habla tiro para adentro mejor Sería bueno Sí <risa> Ya, a ver, Carlos. No. Ya. Te acompañamos Oye, en el vamos, camino Vamos a conocer, vamos a conocer el no, espacio. Camino. Vamos a seguir a Gonzalo sí, en, claro. en su transmisión. ¿eh? Mira, mira.
1: Sí.
0: Ya, preséntanos, Gonzalo. Vamos, vamos a ponerte pantalla completa. ¿eh? Cacha, ¿No? toma. Toma ya, Gonzalo. ¿eh? Ya, mira ahí. Estamos, estamos en la casa, ¿ya? Y es donde <risa> ensayamos. O sea, a la 29 en todo caso. Y ahí hay un perrito.
2: que se si lo alcanzan a ver.
1: Eh, el que vive el ah, en la casa...
2: Ya.
0: ¿Tú? Muy bien. Y acá está bien. todo de la 29? Eso. ¡Ey! Ay, Ay está, con, bueno. está con... Está con todos, por. Está con tutti A ver. Uy, uh, a ver. Bueno, ahí los a los cabros. cabros. Sí. Ahí está la 29. buena cabro. Sí, Saludos. Ahí los,
1: está cabros. Peor. ¿Tú? ¿Tú? los cabros.
0: Bueno, los cabros. Oye, Oye Gonzalo.
1: Gonzalo. ¿dónde se
2: puede hablar sí, y, y que estos monos no molesten.
1: Oye, eh, dile que los extraño mucho a los cabros. A los chiquillos, mándale mucho
2: saludos. Dicen que los extraña mucho por acá el Alejandro, ¿ah? ¿eh? Uh, Alejandro fue guitarrista la 19 para los que no. Eso. eso. Eh,
1: Buena, cabrón. Bueno, <risa> pero <que> te quiero ¿vale, saludar ¿vale? acá.
2: Buen hermanito. ¿Qué bien, qué bien, qué bien, ¡Manolito! ¿cómo estás? Bien y tú, hermano. ¿Cómo? Bien, todo bien. Mándale saludos a la gente de Recrear.
1: Salud a toda la gente
2: de Recrear Chile. Pórtense bien. Eso.
1: Sigan
0: trabajando, ¿Qué, qué, mándale sí. bueno nomás.
2: Te voy a ir a la
0: oye, para qué, no oye, ¿en qué cumbuna no están?
2: Esto es la Florida.
0: La Florida, de tienen Las sala. Fowers. Así es. Bueno. Ya. Sí. Buena, buena. Oye, ahora, bueno, ¿me sí? Ahora, ahora sí, sí ahora escuchamos ahora, Perfecto, ahora bien, ahora bien. Ahora bien. A otro nivel, otro nivel ahora, español, Ahora sí, ahora, ahora sí. Súper bien, pues ahora sí. Oye, mira, la gente que, oh, está enloquecida, está enloquecida acá. Mira, un saludito. Cuéntanos, ¿quién es Nadia Carolina, estimado? Que la manda saludos. La, de la, la, la Nadia, eh, eh,
2: eh, son gente de los fans de Noche de Bruja, de la 29. Y que en el camino que, que hemos ido haciendo se han ido sumando con cariño, con buena onda. Así que un millón de besos para la Nadia y para, todo, para toda la gente de la 29 y de obviamente los fans de Noche de Brujas que, que nos apoyan bastante.
0: ¡Ay, qué bueno! Mira, la gente se está conectando. Tenemos apoderados también viendo. Hola a todos, cada día más impresionados. No podía esperar menos del programa. puro invitados de elite. Mis felicitaciones. Bueno, ¡Mira, Bueno, toma, toma! toma, toma. ¿Saben qué? Es importante eh, es, es nuestro invitado al día de hoy, porque muchas veces el rol del compositor eh, pasa a un segundo plano. Muchas veces las bandas eh, toman protagonismo la misma banda o algún cantante, y muchos, y también no hay una cultura de reconocimiento, sobre todo en Chile, porque en otros países el rol del compositor es, es muy bien mirado, sobre todo en Colombia y en otros lugares. Eh, pero acá quisimos invitar a, a Gonzalo, porque de verdad Gracias. es... es un invitado de lujo. Mira, Sara Catinga te dice, hola, me bailo y canto todos los temas de Noche de Bruja, infaltable en las fiestas familiares. ¿Cuánto sabe? Eh, ¿Sara? ¿Cuánto, amiga, sabe? Nosotros, ¿Cuánto sabe, Sarita? Mira, Nadia con no Gonzalito, eres el mejor. Va Oye, acá. pero mira la, mira la
2: foto, mira la foto. mira la foto Sí, por por siete, por... cuando andábamos en, en el en el sur, en gira, y ella me pidió una foto ahí que nos sacara. Cacha, y nadie tiene en la cacha. fila ahí. Qué Toma.
0: ¿Cuánto sabes? Valentín, Bien. buena Gonza, qué buena la 29. Buenas, Val
2: Oye, Cacha, el la Valentín es uno, de los, es uno de los que tiene como los fans oficiales de Noche de Bruja y él como que siempre está subiendo mucho contenido, siempre está preocupado de mantenernos como activos en las redes y toda la cuestión, así que de verdad le agradezco mucho el trabajo qué que buena. hace de, de apoyar a los artistas chilenos, en realidad el cabro le pone, así que un abrazo sí, bueno. gigante también para él. Buenísima.
0: Qué bueno. Qué, qué bacán. Bueno. Oye, qué buena. Hoy se suma también un, un alumno, Marvin Cocaine. Qué bueno que <ríe> estoy mirando <ríe> el programa. <De> verdad, <ríe> porque... <ríe> se ríe. No no es es que el apellido está bueno. Es
1: que... está, sí, bueno está,
0: apellido. está bueno el eh, apellido. Está bueno. Oye, mira, de Pemuco, apoyando. Nadie muera de Aquí. Pemuco.
1: Toma. Imagina, toma.
0: Oye partamos, ya estamos sí. ya con los saludos, chiquillos dejen sus preguntas porque tenemos un gran compositor y músico en nuestra entrevista. Gonzalo, queremos sí. que partas diciéndonos cómo fue tu infancia, cómo llegó el teclado a tu vida, eh, tu familia es musical o, o, fue, o algún profesor te incitó, ¿Cómo, cómo llegaste cuando chico a la música. Yo soy hijo de músico, o sea, en mi vida siempre ha habido
2: música desde que nací, en mi casa se inculcó el arte, ¿cachai? Eh, mi, mi historia es bien particular porque yo tengo papá músico, cantante y todo el cuento y mi mamá era comerciante, entonces se me hizo una, una mezcla bonita porque mi mamá puso un restaurante bailable <risa> y mi papá <mamá risa> cantaba gusta, en el local y yo, bueno, ma, bueno eso, eso igual fue cuando ya había cumplido como cinco años, pero mi papá ya antes cantaba y los primeros regalos de, de Navidad siempre fueron una batería un teclado con tempi, que en ese tiempo eran como la competencia de Casio, ¿cachai? Y todos mis juguetes y todos mis cuentos cuando, cuando chicos siempre tuvieron que ver un poco con la música, eh, que me regalaban cuestiones para pegar, o un pianito chiquitito, como que mi papá en ese sentido igual se encargó como que inconscientemente empezara a meterme a poco el bichito y ya después la cuestión era natural, o sea, era inevitable que, que en cierto sentido me volviera músico porque... Todo mi círculo que, que me rodeaba estaba en eso. Yo, bueno, no sé, para contarle anécdota, me acuerdo que en, en la casa donde vivíamos mi, mi viejo ensayaba con su sonora porque mi papá, bueno, de ahí viene también el tema de las cumbias, mi papá tenía una sonora que era la sonora Nueva Dimensión y yo me acuerdo que tenía 4 o 5 años y me iba a meter debajo del timbal, de la timbaleta y me, me quedaba ahí a escuchar que el timbalero le pegara las timbaletas pues, y, que, y que me llegara el pencazo del, del parche en la oreja y ese era como mis juegos cuando era cabrón chico pues, ¿cachai? entonces no, no conocí otro mundo más que el de la música y de todas las alegrías que la música te trae en sí o sea, no todo es pena ni dolores en, este, claro. en este cuento
0: oye, ¿en qué, ¿en qué parte usted vivía? ¿en alguna comuna? ¿son de la región metropolitana?
2: Sí, no, yo soy santiaguino uh, de, de, de cuna, nací en el Parque de hecho mi mamá tenía negocio en el Parque O'Higgins y yo nací en el Madre Hijo, que está ahí en San Ignacio con Victoria, entonces siempre estuve ahí en ese sector, soy del sector del barrio universitario del Santiago Histórico y me crié y me, y me desarrollé y, pues, entre fondas, locales bailables y zapaté.
0: ¿Tu, tu, tu familia tenía restaurante en el pueblito del Parque O'Higgins? Así es,
2: mi madre era la dueña bueno. de la jaula dorada de La Tuna y después lo fue de un rato de la casa azul y la rinconada
0: hoy oh, de la tour mira ah. qué buena ahí todo calza pues. ahora empieza todo a calzarme oh. ahora empieza sí, a calzar sabéis que me acordé de una historia de Jadito de Red que ah, también es también algo muy similar que hiciste tú cuando chico siempre estaba metido al lado de la batería y yo se sabía los temas y de repente se escondió sí, el bombo bo. de la batería y fue un evento <risa> se metió en todo el bombo y se fundió y se lo llevaron al evento y el batero parece que algo le pasó y no estaba. Y cacharon que el Javito se había metido dentro y al final tocó batería en el evento y era caro chico, tenía como siete años. Entonces, mira, se vuelven a repetir la historia. Como esto, sí, esta de hecho, familia.
2: ojo, el, el, favo, el, ja, el Javier Torres de Red, el, que era el cantante de Red, él era el baterista del grupo Green, que era el, el, el grupo del hermano del Chelo Torres, así que era obvio. Que, que iba
0: a pasar. Ahí fue a parchar pues ese día sí, y ahí, ahí lo conocieron bien. cuando chico. Entonces, <ríe> fue porque era, era, era metido. Oye, entonces, ya, entendimos que ya tienes una, un privilegio, en cierto modo, por estar con, a nivel familiar, eh, tener esta, ah. este tema. Ah, yo sé, vamos, muy bien. Eh, <ríe> y, eh, oye, salud, salud, maestro, maestro, salud. Oye, gracias. Les
2: pido disculpas, pero como estaba en ensayo... Tranqui. Tranquil. Estaba meta gritando y toda la cuestión, y como que. No.
1: Estoy seguro, tenés que seguir hablando. Y te quedas acto por hablar, así que. Sí, bueno, es
0: que no, vamos a hacerlo todo. Vamos a hacerlo todo. <risa> de hecho, eh, en tu etapa eh, de infancia, ¿recuerdas haber hecho canciones? No, pero sí, mira, les voy a contar una anécdota.
2: Yo cuando, cuando era chico, había un, un, un rapero que me gustaba caleta que se llamaba Machito Ponce. <risa> que él tenía una canción que se hizo bien famosa, que no sé si se acuerdan de ustedes, Oye, pana, usa el condón, oye, pana, usa... era una cuestión muy loca, del año 91, 92. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo él hacía el rap. Entonces empecé a copiarlo. Yo tenía, a ver, del 86 al 92 tenía 4 o 6 años y trataba de copiarlo. Y cuando empecé a copiarlo, empecé también a leer más porque quería aprender palabras, tenía ganas de aprender palabras. Finalmente no, no fue como que yo me empezara a meter en el tema de la composición a esa edad, porque en realidad tenía seis años, lo mío era jugar. Pero eso me sirvió mucho en el camino porque después, por ejemplo, me pasó que después me hice muy fanático del general, ¿cachai? Me gustaba el general por esa, por esa cuestión que tenía de, 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 de hablar rápido, de hablar en, en verso y cuestiones. Y terminé a los... 12, 13 años haciendo rap porque a mí me gustaba eso. De hecho, yo en, en, en un principio la idea mía era tener una banda de rap de que, que hiciera con Scratch, DJ. Soy fanático de Tupac, me encanta Wutan Clan, eh, Cypress Hill, cachai, Control Machete, Tiro de Gracia. Esas eran como mis influencias, pero la vida me llevó por otros rumbos. No, pues yo no quise dejar la música en realidad si hubiese sido quizás por ser un poco más obstinado, quizás me quedo en el rap y lo hubiese tomado siempre como una alternativa. Hoy día la música claro. es mi decisión, es mi profesión, es lo que yo hago. Yo no, yo no sabría hacer otra cosa. De hecho, si no tuviera música me muero porque no, no tengo nada más que hacer.
0: ¡Ay, oh, qué interesante tu, tu Ay, historia! Bien. Y en el ámbito escolar, ¿tú tocabas? Eh... No. <risa> ¡No! no, como... ¡Me iba muy
2: mal en música! De hecho, tenía muchos problemas con mi... Yo, por ejemplo, la básica siempre la pasé con un 4 en música porque en realidad, bueno, no sé si era, si era por mala onda o buena onda, pero chocaba mucho con el profe de música porque sentía que no nos sacaba el provecho, como que cumplía con el ramo solo porque el currículum se lo exigía, ¿cachai? Ya toquen el Mira niñeta a los Jaivas, toquen la flauta dulce y chao, y para de contar. Y con eso estamos al otro lado. Y yo, y yo quería más, yo, yo veía en mi casa los ensayos, yo veía todo lo que se podía hacer y de repente ver a dos cabros en un mismo teclado, uno tocando en una octava y el otro acá, me molestaba, ¿cachai? Entonces como que siempre me peleé con, con los profes, y eso partió como quinto básico, yo ya empezaba a pelear con los profesores que por qué vamos a tocar de nuevo la canción del 21 de mayo, Brisa, a la, a, o sea, la de, la de los barcos, de los marinos y toda la cuestión, cuando podíamos cantar otras canciones, pues ¿cachai? Claro, en mi, en, en, mi, en, en mi infancia y en mi ignorancia, no todos obviamente que tenían la misma capacidad y finalmente cometía el error de querer subirlo a todo al mismo buque cuando no se puede categorizar a un pez por la capacidad de subir una escalera. Algunos nacemos para algo, otros nacemos para otras cosas. Pero me peleé mucho con los profes de música y siempre terminaba pasándolo con el 4 y ya en la media ya era terrible porque en la media me acuerdo que, me acuerdo que cuando entré al Darío Sala eh, estuve, alcancé a estar un mes en la sala de clases de música y al otro mes ya el profe entraba y me decía, Farfán, sale. Pero, ¿por qué, profe? No, 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 sale, 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 sale. Pero yo, ¿pero, profe, qué onda? Si no, no, no sale porque tú ya sabís música y siempre me hacís problemas, soy conflictivo. No, ándate para afuera si ya pasaste con un 6. Y me, y me cerraba el ramo, ¿por qué no? Yo seguía con la misma. O sea, oye, hagamos otras cuestiones, hagan una cuestión, sálgase del currículum, pues, profe. Así que yo espero que mi compañero Alejandro, acá, que es profesor, no también. Claro. mi los compadre
1: los dos son oye este tiene súper buena idea está calladito se quedó pegado eh, Cristóbal oh, tiene no, muy muy buena idea lo perdimos ahora se marchó él eh, el, el Cristóbal también tiene muy, muy buenas ideas de hecho ha sacado discos con sus su estudiante
2: qué buena entonces, es que entonces... eso es lo que yo digo nosotros tenemos un sistema educacional que nos encuadra, nos encierra en un, en un, en un currículo. Nos dice que tenemos que sacar un 7 en matemáticas, un 7 en castellano para pasar de curso. Y yo considero que hay personas que, que tienen otras capacidades. Si el cabrón sí, chico vos. corre todo el día, juega la pelota todo el día y le va mal en matemáticas... Tenéis que ponerle un profesor de educación física porque el loco le pega a eso, ¿cachai? Y va a salir, va a salir claro. bueno en atletismo, va a salir bueno en educación física, ¿cachai? Pero, pero va, va a ser desarrollado y va a ser feliz. Entonces tiene sí. que ver un poco con eso mi idea, ¿cachai? No es tampoco decir, oye, sáquense tres y si les va mal, sino que simplemente es que veamos cómo podemos ayudar y hacer mejores seres humanos más que, profe más que personas encuadradas en un
0: sistema. Creo, claro. no sé. Sí, sin duda. Oye, justo me caí el internet, en la mejor parte, porque este programa para eso. Justo se me cayó. Sí. Pero entiendo todo lo que tú dijiste, porque eh, no, no te escuché, ¿Perdón? pero siento sabes qué? Es eh, eh, un tema, es eh, un tema que a, a mí, de hecho, cuando me preguntaron por qué yo quise estudiar, eh, ahora me le hicieron a mí. <ríe> y, se marchó. y se marchó. Sí, sí la, cantamos, sí, la <risa> yo cuando, cuando me preguntaron por qué, por qué quise estudiar pedagogía en música y la respuesta fue que yo no quería ser como los profesores de música que yo tuve que es como lo que te pasa a ti o sea, como esa experiencia de haber dicho, oye, se habría podido más hubiéramos podido haberle sacado más jugo a las cosas y eso trato de hacer, entonces eh, creo que hay una generación no digo que todas, pero sí hay un grupo de profesores que de verdad, se pone la camiseta con esto porque hay un punto que no es menor, yo creo, que, yo creo que la diferencia que había con los profesores que nos tocó, la, no sé si es la mala suerte, pero no tenían vocación, creo yo, porque yo creo que un profesor que tenga vocación de verdad va a sacar lo mejor de cada uno que está yo, acá. y si, el, yo, si tú yo si el, tu yo, también si era músico, loco, yo te tomo, y loco, te dejo a cargo, quédate a cargo de tales muchachos, ayúdalos, poténcialos, y saquemos adelante... Justamente,
2: yo, es, es lo que yo digo, o sea, yo sé que han habido cambios sociales y, y esto suena un poco político, un discurso político, pero no lo es. Hay, han habido cambios sociales que van a permitir que las generaciones nuevas puedan disfrutar de, de, de una abertura de mente que antes no teníamos, ¿cachai? Claro. Nosotros crecimos, tienen que pensar, por ejemplo, yo tengo 34 años, yo crecí a la salida de un sistema militar y dictatorial que, le, que, le, que hizo que el arte estuviera 30 años escondido. No nos podían pedir que nosotros no copiáramos, no nos podían pedir que nosotros no entendiéramos lo que estábamos haciendo, ¿cachai? Pero hoy día la tecnología, las redes sociales, el internet, la apertura que ha tenido el mundo, que podemos aprovecharla, podemos hacer mejores seres humanos. Y eso tiene que ver mucho con la educación. Muchos de los problemas que hoy día está viviendo Santiago, Chile y regiones con todo lo que nos ha pasado, pasa por la falta de educación y por la ignorancia que tuvimos en un momento porque nos enseñaron a ser ovejitas, ¿cachai? Y hoy día, está, hoy día podemos romper ese esquema. Y somos nosotros, claro. los treintañeros, los de la generación de los noventa, los que hoy día vamos a estar a cargo de llevar ese estandarte, ¿cachai? Yo por eso que siempre mi, mi discurso cuando hago entrevistas y todo es tratar de llevarles un mensaje a los cabros jóvenes y es decirles loco sueñen y todo lo que sueñen llévenlo a terreno porque finalmente de, así se crean las grandes ideas así nacen los gran, grandes proyectos, no nacen de, de ver al de al lado, sino que nacen de que chuta, si yo sé, yo, yo creo que puedo hacer esto y lo puedo hacer bien, vamos para adelante, ¿cachai? Entonces tenemos esa libertad, tenemos esa opción y si ustedes que son profesores están en ese afán, créanme que de aquí a 20 años más vamos a tener una sociedad terriblemente mejor que la de hoy, que va a saber luchar y que va a luchar con educación, que es, que es el, el mayor arma que tenemos contra los sistemas que pudieran afectarnos o atacarnos, ¿cachai?
0: Wow. ¡He dicho! Ah. Ah, buena, buena, muy buena, buena. ¿Sabes qué? El... El arte es hablar de política, es estar despierto de lo que está pasando en nuestro alrededor. Si no, el arte te ayuda a despertar de lo que está pasando. Si el arte no te despierta, algo raro está pasando en ti. Ya, eso es muy, muy extraño. Eh, lamentablemente yo sé que hay informaciones familiares de por medio, pero a veces yo cuando hablo con mis estudiantes me llama la atención, y bueno, hay que respetar sus posturas, pero algún día, yo sé que eh, lo importante es que no dejen de aprender, va a llegar un momento en que su cabeza va a abrir y van a darse cuenta de lo que está pasando en su alrededor, y me, me encanta la parada que tenía Gonzalo, de hecho, ha sido uno de los invitados que más duro se tiró con este tema, y de verdad que me sí. encanta que te la tengas <risa> clarísima, así que nuestros respetos como más encima es como... Sí, posible. sin duda. Oye, <risa> qué buena, pues entonces, yo quiero acá en, en el colegio, eh, ¿tú, bueno sabías tocar qué instrumentos cuando chico ninguno no mentira sabía tocar mi papá me, mi papá me
2: empezó a enseñar el piano la verdad la verdad la verdad nunca nunca estudié nunca estudié música eh, la primera canción que me aprendí fue la muchachita y la pe la peineta porque mi papá tenía una sonora y la escuchaba harto después la colegiala que era fácil entonces pero, pero en el camino me fui puliendo, fui buscando profesores, buscando gente que supiera más que yo, que me pudiera enseñar. Me fui a meter a estudios de grabación, entre medio, para poder entender en qué, en qué me estaba metiendo y todo. Y técnicamente me fui profesionalizando, entre comillas, pero a costa de mirar, preguntar y ser el tonto, de la, el tonto del grupo, pero siempre <risa> tratando de aprender lo que me estaban enseñando lo que estaba mirando, ¿cachai?
1: Oye, eh, González, tengo una pregunta.
0: Claro, eh, no, sí, pregunta
1: nomás. ¿A qué edad tú te diste cuenta, más o menos, que ya cachaste para dónde iba lo que tú querías? Así, no sé, no decía, ya, lo, pero... no. No. <risa> no,
2: a ver. Yo soy, a mí me gusta ser honesto con ciertas cosas. Yo nunca pensé que iba a terminar tocando cumbia. A mí, a mí como les dije, soy fanático del rap, Después, con el tiempo, cuando ya empecé... Yo el primer instrumento que toqué fueron los pianos, teclados. Después me regalaron una batería. Y toqué batería y aprendí a tocar batería. Y después eh, empecé, cuando ya mi papá tenía la sonora y todo, me empezaron a gustar los timbales, las congas, y empecé a aprender percusiones varias. Pero nunca me definí. De hecho, llegó un punto en el que dije quiero aprender a tocar trompeta. Y aprendí a tocar trompeta, me gané una beca en la escuela moderna y toda la cuestión. Pero al final, todo lo que fui haciendo me terminó llevando... A tocar cumbia y no, porque, y, y, no, y no lo digo de forma despectiva porque yo no lo quisiera, sino que le hacía el y porque en realidad mis influencias eran el, la electrónica, me gustaba, vale. como te dije, me gustaba el rap. Después con los sintetizadores empecé a alucinar con los sintes y me empezó a gustar la música electrónica, el Technotronic, CNC, Corona, Tune Limited, puta, eh, Aqua, ¿cachai? Y empecé como a mezclar mucho todas esas cuestiones en la cabeza, pero. Como mi mamá tenía un restaurante bailable, conocía a un pequeño personaje que venía de un grupo, o sea, nos conocimos en un grupo que se llamaba Eclipse Musical oh, y, y él me invitó, perdón, miento, me voy a, me salteo un espacio. Conocía a un personaje que estaba en la Sonora Ebel, que era una de las sonoras estables de la banda y cuando él un día yo estaba tocando eh, eh, tocando los instrumentos que se quedaban ahí. Y él me miró y cachó que yo tocaba piano y toda la cuestión. Y ahí me dijo así como deberías dedicarte un poco al tema de la cumbia porque cacháis caleta. Y yo no, no, como que no, 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 le, no le di mucha importancia. Y después él me invitó a trabajar en su banda que se llamaba Fuego Tropical y todo. Y ahí me empecé a meter en el mundo de la cumbia. En ese tiempo estaba de moda el sound. Y, y empecé a cachar que estos locos también le metían caleta a los sintetizadores y toda la cuestión. Y como que ahí me empezó a picar el bichito. Ahora, fueron cosas de la vida, nunca esperé que después de eso llegara Canela, a, 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 a llegar el grupo Eclipse Musical con el Canela cantando, y que nos conociéramos ahí en el local, esto en el año 2000, y este loco también me llama, me dice oye, ¿sabes qué? Eh, me voy a ir de Eclipse, quiero hacer una banda, quiero quedarme trabajando en el negocio, y yo le dije, ya, pues hacela conmigo, porque yo ya cacho, y empezamos a armar el, el otro cuento que dura hasta el 2020, con el que llegamos hasta ahí, ¿cachai? Pero... Cacho. Pero, siempre, pero nunca, nunca me he planteado decir así como, ah, este es mi rumbo, ¿cachai? Porque yeah. finalmente, igual, por ejemplo, independiente de, de Noche de Bruja, he trabajado como para Megapuesta, que también es Cumbia, para la 29, ¿cachai? Que hace Cumbia Pop, pero también estoy trabajando con la Victoria Morales, que hace Pop Latino, he hecho cosas para el reggaetón, he trabajado con el Vladimir Muñoz, que es el brother de el que le hizo el tema a Paloma Mami. Entonces. Técnicamente, yo mientras sea música, yo voy a estar contento, feliz yeah. y haciendo lo que hago, ¿cachai?
1: Buenísima. Qué buena eh, ¿Ha tenido buena alto recorrido. Vida. Sí. He sí. tenido sí. alto recorrido, trabajando este aquí allá. Ya... Oye, <risa> es que, y eso lo hemos dicho muchas veces con el Cristóbal. Es que si tú no soy movido, si tú no, no, no te mueves por lo que quieres, no buscas oportunidades, es muy difícil de que te llegue, oye, ven tráiganme los éxitos, pero decirlo de alguna manera
2: Mira, que a, mí han, a mí me han preguntado Caleta el tema de, siempre me lo preguntan ¿podéis vivir de la música? y yo no la dudo sí, obvio, y puedo vivir súper bien puedo ganar caleta de plata, puedo hacer muchas lucas, puedo estar muy estable, ¿cachai? puedo hacer todo lo que quiero, pero hay un detalle así como el médico, así como el panadero, así como el arquitecto se levantan el día lunes hasta el día sábado a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, esto te exige tener una rutina, esto te exige sí. tener compromiso, te exige tener responsabilidad, ¿cachai? Si tú vayas a ser un músico que se va a dedicar a tocar el fin de semana, los días viernes y sábado, que te paguen la mitad de lo que te pueden pagar y chantarte un copete, ándate a la cresta, no, no vaya a ganar, no te va a ir bien, porque no estáis haciendo la pega, ¿cachai? No estáis trabajando, estáis gozando. Y estáis gozando mal, porque finalmente eso no te va a llevar para ningún lado, vaya a quedarte en el mismo círculo vicioso de siempre. Una de las cosas con las que yo puedo decir que me siento orgulloso es que soy ambicioso, pero ambicioso no en el mal sentido. yo Si yo tengo que trabajar en algo, yo me comprometo a trabajar, me gusta trabajar temprano, levantarme en la mañana con la cabeza fresca, ya, hagamos arreglo hagamos ideas, ¿cachai? Tiremos, proyectemos toda esta cuestión. Entonces, si... Si tú te tomáis el peso a lo que estás haciendo y soy feliz en lo que estás haciendo, eso. obvio que te va a ir bien. Es inevitable que te vaya bien. ¿Cachai? Tú podés ser, perdón, con todo el respeto del mundo, pero podés, podés levantar la basura en, en un camión, pero si soy feliz haciendo eso, te va a ir la raja y vayas a ganar plata porque vaya a querer hacerlo todos los días, porque vaya a querer perfeccionar tu técnica, porque vaya a querer hacer que las, sean, perdón, porque vaya a querer hacer que las cosas sean mejores. ¿Cachai? Yo eso es lo que busco, o sea, o sea por lo menos es mi pensamiento, cuando yo decidí ser músico, cuando yo dije, ¿sabéis qué? Porque yo iba a estudiar leyes, pero cuando, cuando dije, no, ¿sabéis qué? Yo no quiero estudiar leyes, yo no quiero seguir en esto, yo voy a dedicarme a la música, tomé esa decisión y dije, bueno, todo lo que, todo lo que me enseñaron de ser responsable, de trabajar a conciencia, tengo que aplicarlo en la música. No puedo llegar a ah, la bandita, ya, véndanme, este, ya, la mitad de la entrada y lo demás me lo pagan en copeto, en bebidas, una comida. No, loco, a mí, a mí me pagáis lo que me tenéis que pagar porque yo me he sacado la cresta para comprarme mis teclados, para trabajar mi música, para grabar en mis estudios, ¿cachai? Entonces no me vengáis con cuestiones, a mí me respetáis y yo te voy a respetar entregándote un material y un trabajo profesional, ¿cachai? Y así puta, sí. somos todos felices,
0: pues, ¿cachai?
1: Sí. Qué bien. Qué bien.
0: Oye, te, te, pegaste, te pegaste la que siempre quise que alguien la dijera, porque hay muchos alumnos que están escuchando en este momento. Espérenme, espérenme, es tengo todo. un minuto, Oye, perdón.
1: ¿Cómo? Como...
0: Ya, ahí.
1: Ya, listo. Se le olvida. A la madre se le olvida todo.
0: Ya. Te, te trajeron el pancito con queso ahí, güey, y tú no, lo rechazaste estoy muy agradecido por las palabras que dijiste porque muchas veces eh, uno a veces es mejor que lo diga una persona externa que, que uno mismo que uno está compartiendo mucho rato con los estudiantes y que bueno que lo escuchen de otra persona de que si tú quieres vivir de esto va a requerir esfuerzo perseverancia, dejar las patas en la calle y tener una buena red también, o sea, también, si tú estás encerrado en tu pieza, como decía Alejandro, no va a llegar, tú tenés que moverte, empezar a ir a conciertos, conocer gente, eh, eh, mira, de road y voy a entrar, oye, te ayudo a cargarte, cableo, eh, te afino la guitarra, y, y, y ahí entra y, y después el mundito te va a llegar solito, y va a llegar un momento en que, oye, tú tocás, sí, oye, oh, ya, ven para acá, perfecto, y ahí se van las cosas.
2: De Yo hecho, ojo,
0: nosotros nos estamos, en estos momentos, nosotros estamos enfocando
2: todo esto en hablar de ser músico como banda, ser músico como artista, pero hay caleta de pega de músico. De hecho, los, y esto no es una mentira y que me maten los colegas, pero los músicos que más ganan son los músicos sesionistas, que el músico sesionista no te va a un show en vivo, simplemente va a grabar a las bandas que le piden, el tipo cobra por grabarte una canción, y cobra bastante bien porque el tipo se ha perfeccionado para eso. Por otro lado, tenéis músicos que hacen jingles comerciales, música para publicidad, música para cine. Eh, finalmente hay una cantidad de ramas que podéis sacarle de provecho a la música y es cosa de simplemente lo que dicen ustedes, pescar la maletita, compadre, y salir a la calle ir a tocar puertas. Yo te digo, si yo les contara la cantidad de puertas que yo he pateado, ¿De verdad que, que, que harían así como, ah, porque en, en cierto sentido llevo 22 años en la música y solamente, y esto igual a, muy irresponsablemente lo digo, los últimos 10 años ya pude decir, bueno, ya estoy en un nivel en el que puedo trabajar y vivir muy bien de esto y,
0: y sin quejas, ¿cachai? Pero he tenido que darle, te dice, darle, darle, ¿cómo darle. Dice, entonces, ¿esos 10 años anteriores cómo fueron? de sudor,
2: de sangre, de pena, de angustia, de frustraciones, de todo lo que te puede pasar en la música, me lo viví, me lo, me lo comí y finalmente eh, me sirvió de experiencia para hacer el cuero de chancho, para entender de que no todo es de la noche a la mañana, para entender que todo tiene un camino, ¿cachai? No, a ver, hablemos, te voy a poner el ejemplo más claro que les puedo poner, hablemos de Noche de Bruja. Nosotros Noche de Bruja lo empezamos el 2000, el 2000, el 2010 recién salió Me Gusta Todo de Ti, fue un éxito. Había, habían pasado 10 años en los que habíamos ido a sellos discográficos y nos habían dicho que el material no servía, que la moda eran los trombones, que la moda era el acordeón y ustedes que nosotros veníamos con sintetizadores, con el sonido electrónico, no nos iba a pescar nadie. Habían pasado años en que habíamos ido a las radios y las radios nos decían, no es que este no es el target del público que nosotros queremos. Habían, habíamos pasado las de Kiko y Kako, y finalmente tuvimos que hacer el camino, de repente empezamos a darnos cuenta que en el puerta a puerta la gente empezó a seguirnos, ¿cachai? Y ya de pronto nos encontramos que del show de 20 personas al que habíamos logrado llenar, llegamos a un show donde ya habían 500 personas. Y así sucesivamente fuimos caminando, pero fueron 10 años que, que de verdad costaron, costaron como grupo, costaron en lo personal, ¿cachai? Eh, yo te digo, una de las experiencias más penosas que me tocó, pero a la vez también más enriquecedoras como persona, fue que eh, pasé el Año Nuevo en Vallenar, en una casa de muy dudosa reputación, porque nos contrataron para ir a hacer una fiesta una discoteca, pero el dueño de la discoteca también tenía una casa de niñas y nos alojó en esa casa de niñas. Y nosotros el día del Año Nuevo, sin la familia, a... 700 kilómetros de Santiago comiendo tallarines con carne porque una de las chiquillas se paleteó y dijo ya démosle algo de comer a estos cabros. Cosas que pasaron, ¿cachai? Pero, pero que claro. después no sirvieron porque finalmente eh, hoy día cuando llega el año nuevo lo recuerdo con, 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 con un poco de humor y a la vez también me doy cuenta de todo lo que ha avanzado en estos 10 años, todo lo que hemos logrado simplemente por no desistir, ¿cachai? Por, por tratar de... de de llevar a un buen puerto un proyecto por tratar de hacer las cosas bien.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos años, cuando uno, como un ejemplo para que la gente que está escuchando y quiera dedicarse a la música, ¿cuántos años tú estimas que uno tiene que, porque quiera que ir a toda al principio? Hay que ir gratis, sí, muchas veces. ¿Cuánto tú le das un, un target o años que tiene que seguir esa lógica y después ya empezar de a poquito a, a cobrar un ejemplo y de a poco sumar? Mira, yo. En mi experiencia,
2: que no es la verdad, sino que es mi experiencia, nosotros, recuerdo que la banda o las bandas en las que he trabajado, porque he trabajado en una banda, he trabajado en bandas en paralelo, por lo general tienen un periodo de 10 años, y con esto de hecho doy, doy cifras así porque las porque la he visto, 10 años mínimo de trabajo forzado, <ríe> por decirlo de alguna manera. de años mínimos de trabajo... Por una cuestión que vaya a tener que saber sacrificar, que de repente te las vaya a ver peladas. Y 10 años, porque 10 años es lo que yo encuentro que te demoráis en dar la vuelta y que la gente ya te conozca. Si tú te fijáis, la mayoría de las bandas, si, te, si las ponía así como a mirar, la mayoría de las bandas, los artistas, a los 10 años, como que se vuelven populares. De alguna manera u otra, mágicamente pasa que a los 10 años, ¡pum! Entran al sistema, entran a la industria. Y empiezan a repuntar y a tirar para arriba. Te doy ejemplo Noche de Bruja. Américo salió del grupo Alegría
0: sí.
2: y hizo una carrera más o menos de entre 8 a 10 años antes de pegarse fuerte y llegar al festival. Santa Feria tenía 10 años antes sí. de salir con fuerza. La Combo Tortuga también habían cumplido más o menos entre 8 y 10 años. Y la mayoría de las bandas... Los Vázquez también tenían... Yo, de hecho, una, una, una cuestión muy loca. Nosotros fuimos a hacer una campaña a un alcalde, me acuerdo, como en el año 2003, y los básqués tocaban en Coyhaique en, un, en, en unos locales de ahí, y era una cuestión así como muy piola. Y ellos nos mostraron su demo de ese tiempo, que ni siquiera era el me hace falta, era una cuestión que estaban grabando para allá, que nos dijeron, oye, si ustedes son de Santiago, ¿por qué no se lo llevan? Mándenselo a la radio, nosotros con Noche de Bruja y toda la vuelta. Pero es un mínimo de, 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 de 10 a 12 años que tenéis que saber que te las vaya a ver duras. Pero el punto es que esos 10 años no son en vano. ¿Por qué? Porque, mira, y aquí yo voy a hablar así como productor musical, tú durante 10 años podías ir tirando singles, singles, podías sacar discos, no te los compra nadie, no te pesca nadie. Pero de repente, de una de esas canciones que tú tiraste, tenía el éxito y, y la canción se pega y te empezáis a hacer conocido. ¿Y qué pasó con todo lo que hiciste antes? Esa canción que hizo que ese fuera un éxito. Hace que todo el catálogo que hiciste para atrás también se suba y se levante. Y esto te lo voy a decir así. Cuando Noche de Bruja sacó Me gusta todo de ti, nosotros con el Johnny Bartolo, que ah, bueno, iba a hacer una aclaración. Yo no soy, yo no, yo soy uno de los compositores y los productores musicales de Noche de Bruja. El otro es el Johnny Bartolo, que también no lo puedo dejar de mencionar porque el loco también claro. con él hicimos mucho para pa, pa, Noche de Bruja. a Johnny Bartolo, ¿sí? grande tecladista. Mi negro hermoso negro
0: Fed, no va a mentir, ya, la cuestión fue <risa> que... <risa> tuviste, tuviste la entrevista de, de, de Eric Berrios cuando estaban entrevistando a Pipo porque el Johnny tocaba para y hay un ¿Sí? video que, que muchas veces se lo comenté a Alejandro que cuando era más joven, es cabrito pues, tenía como 15, 18 años el Johnny, po, chiquitito, está de moda el grupo Redford, y, y el Johnny se creía jarito de <risa> yo les voy a pasar una anécdota después dale, dale y entonces yo, aquí el programa, está el programa se llama Aquí en Vivo y está el grupo Trope del Sado es que Johnny Bartolo tremendo tecladista tremendo tecladista el capo, el capo? No, y me gustan,
2: oye, bueno lo que les estaba comentando cuando hicimos, bueno habíamos trabajado con Noche de Bruja habíamos hecho el disco tu primera vez, habíamos hecho el disco Zúmbate, habíamos hecho el disco Desnudo, ¿cachai? De esos tres discos no nos habían pescado, y eso que en el Desnudo estaba, óyeme, debería odiarte, todo te di, dame una noche más, que después fueron himnos, el debería odiarte es un himno, pero cuando llegó Me gusta todo de ti, el Me gusta todo de ti se convirtió en la canción más tocada en Chile en el año 2011, y cuando se hace famosa esa canción, Todas las demás canciones que venían atrás subieron, pero increíblemente, y fue ahí cuando recién nos conocieron a nosotros como productores musicales, cuando dijeron, oye, estos es locos, ¿qué onda? ¿Cómo tantas canciones buenas? ¿Quiénes son los compositores? ¿Quiénes son los autores? Y ahí empezamos como a agarrar, el, o sea, bueno, yo en lo personal, el Johnny ya venía de Tropical con una carrera ya un poquito más, más firme. Pero yo, yo en lo personal, a mí me empezaron a buscar cuando empezaron a aparecer estos temas, ¿cachai? Pero los temas nosotros los habíamos hecho el 2006, po, el 2005, el 2009, ah. ¿cachai? Pero, pero, pero pasa, es una cosa. Y eso es lo que te digo, o sea, esos 10 años que de repente las más caen feas, te sirven para precisamente generar un tronco para tu proyecto, un tronco con base sólida. Bien. Y que esas bases bueno. después te respalden todo lo que viene, ¿cachai? Y que vaya para adelante con la mochila.
0: Oye, pero, oye, está dando tremendo. todos los tips, está dando todos los sí, tips bueno. que uno querría escuchar como músico y eso solamente lo da la experiencia con este maestro, de verdad que... Eh, no, dale, pregunten, yo
2: a, mí, a mí me gusta que que aleta, a Caleta explicarle esto a los cabros, porque finalmente, mucho, mucho de esto también tiene que ver con que se mira muy mal la música, a veces hay un, hay un mal paradigma, hay un concepto que, que han dicho, no, los músicos nunca van a no funciona, la música es aquí, que tenéis que pelear mucho. Bueno, yo les digo, de verdad sí hay que pelear caretas, pero hay que pelear como en todo, o sea, hay que pelear como el arquitecto pelea para ganarse un proyecto de casa, como el médico se pelea al puesto en el hospital. Aquí la música es lo mismo, ¿cachai? Y no le tengan miedo a pegarse el truco, si a veces las ideas más locas son las ideas que funcionan, ¿cachai? Entonces, por eso me gusta hablar de esto, por eso me gusta hablar de la producción musical, que la vean como una carrera, como una, como una profesión, porque si la hacen bien, les puede ir la raja, de verdad, les puede ir súper bien. Imagínate que hay una cosa, hay, hay un tema, yo hago cumbia, me, las canciones mías han sido canciones de cumbia, que es supuestamente es uno de los géneros que, más popular y que toda la cuestión, pero mira, no me quejo, puedo darle comida a mi hija, puedo mantener mi casa, puedo ser feliz, ¿cachai? Me, me, he, dado, me he dado lujo de ir a Miami, ¿cachai? Cosas así que me ha permitido la música y me ha permitido simplemente por el hecho de trabajar a conciencia, ¿cachai? Eh, con respeto, si, mirando siempre con, con, con humildad, para que la gente no vaya a pensar que uno es levantado de, de, de culo, por decirlo de alguna manera sino que simplemente hacerlo con amor, ¿cachai? con amor y con, con responsabilidad
0: Oye, qué bacana oh, qué, qué buena, buenísima qué Gonzalo me... Oye, gracias, Bienísimo. Alejandro. Tremendo, con, tremendo artista, tremendo contacto, hombre. Loco, esteceu, tremendo contacto. <usurra> no, loco, fue alucinado. La verdad que vamos a sacarle un asado. <görüş>
2: Oye, ojo, en todo caso, igual hay una cuestión. Yo le estoy hablando como todo el tema, como bien profesional y todo. No quiere decir que estén todos los días ahí, poco menos quedándole y matracándole a la machaca, porque, por ejemplo, yo estuve con los Sepamoya. Moya. Y yo, y yo igual soy un, un, un pintamono, ¿cachai? Me gusta pintar, dar jugo. Y finalmente esto nos permite eso, pues no vayan a pensar que yo soy como todo el día como un, como un Paco no, ahí. No. Porque, no, no. No, para nada.
0: Oye, ¿sabes qué? Fueron muy, muy, sé, oh, de verdad que estoy... Así,
1: es, de verdad yo estaba así. Estoy... Como cuando enseña a don Ramón, así estaba. <risa> así, igual que...
2: Está libre, lo
1: mismo, así está. Oye, bueno, Oye, en buenísimo. paréntesis,
2: igual vale, hay una cosa, Esta, este discurso que yo les doy, que finalmente eh, también, también es un discurso que, que no es preparado, es una cosa que hemos venido pensando hace años, ¿cachai? Cuando, sí. cuando empezó a levantarse la nueva cumbia romántica, la idea, la idea era precisamente eso, levantar un género que, que era mal mirado, que, que estaba mal visto. Hay que educarse, y ahí es la importancia, y aquí vuelvo a lo mismo: la importancia de la educación. Nosotros, si no hubiésemos tenido las alturas de mira de querer aprender más, de querer, de querer perfeccionarnos más nosotros mismos, probablemente hubiésemos seguido en el mismo círculo vicioso en el que veníamos o en el que estábamos. Es importante que, que, la, que la gente y que, que las personas avancen. Entonces, cuando, cuando hablamos, cuando yo hablo en lo personal de estos temas, lo hablo así porque precisamente quiero que el mensaje que vengan para las nuevas generaciones sea ese, ¿cachai? Háganla, hacer las cosas bien, hacerlas bien y no hacerlas con intereses, no hacerlas por pretensión ni por soberbia. Hacerlas bien porque se tienen que hacer bien, ¿cachai? Porque si el día de mañana queremos ir a competir a un mercado como México, que es una industria musical poderosa, si queremos ir a competir contra, imagínate, ir a competir contra Puerto Rico, que finalmente hizo que un género lo, lo, lo bailara y lo cantara todo un continente y ya pasó a otros continentes, tenemos que saber apoyarnos, defendernos y a la misma vez también pararnos con altura de mira y con la calidad que, se nos, exige, que nos exige ese tipo de cosas, ¿cachai? Por eso, que, por eso que me gusta cuando de repente me piden estas entrevistas porque aprovecho también de de esto, pues, de, de entregarles eso sí, y de que finalmente le pongan bueno pues, en, en lo que sea sea cumbia, reggaetón, ranchera electrónica, jazz eh, música clásica, háganlo bien háganlo bien, háganlo con amor con cariño y y, tiren, y tirenlo para arriba nunca, no lo dejen ni ahí ni más abajo siempre tirenlo más para arriba si pueden hacer lo que vaya para arriba eh,
0: ¿puedo, preguntar, ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedes contar sí, cómo no, poner. Componen... No. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo compones? ¿Cómo es tu proceso creativo de hacer canciones?
2: Bueno, esa es la parte mala, no va a eh... Mira, por lo general, siempre tengo la idea antes de todo, tengo la letra. Como que, bueno, en realidad, de cabros chicos, como que siempre voy por la letra primero y cuando tengo la letra de la canción. Me, me hago la idea armónica, por decirlo de alguna manera, o la idea melódica, ¿cachai? Ah, ya, esta, esta, esta canción está hablando un poco de pena, está hablando de, de angustia, pucha, tengo que tirarle acordes menores, y voy armando de acuerdo a la letra. Pero últimamente, me está pasando, porque estoy metido en, un, en el proyecto de La 29, es un proyecto que es más pop, y po como es más pop, estoy, tuve que darme vuelta la cabeza y empezar a, a trabajar cómo funcionaría un productor que hace, que hace pop y me di cuenta de que los productores que hacen pop, por lo general, ellos tienen un beat y sobre ese beat van tirando la letra y van armando toda la, toda la parte de la, de la prosa y toda la cuestión, ¿cachai? porque están muy influenciados por el hip hop el hip hop, tú ¿cachai? que es como una pista sobre una tornamesa y vamos montando ahí el, la improvisada y toda la cuestión entonces eh, me pasa que ahora me tuve que meter un poco a ese mundo y he tenido que cambiar la estructura de composición que tengo y ahora estoy armando la pista y sobre la pista escribo la letra y más o menos obviamente me busco una idea general eh, de qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que se va qué, es lo que se, qué tema queremos tratar o, o qué tipo de, a qué, a qué estamos atacando, ¿cachai? Pero, pero finalmente yo siempre pienso y he dicho que no hay una, una, estructura, una estructura estándar de formas de componer el, el, cualquiera puede componer de la forma que estime que se le haga más fácil, si a alguien se le hace más fácil hacer la música y después la letra, bienvenido sea si a alguien se le hace más fácil hacer la letra y después la música le va a ir la raja igual, ¿cachai? o sea, en ese sentido no hay el... no, no veo como una gran diferencia ahora de, hay una cosa así, con el tema de la música que es potencialmente comercial respecto de la música que es una música por inspiración. Porque si hablamos de música potencialmente comercial, hay estructuras que se han estudiado, que dicen, yo no doy fe de eso, que dicen que son estructuras que hacen que las cosas se puedan vender o se puedan industrializar más fácil. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, la canción no pase de los tres minutos, que, al, que, que llegue al coro antes del minuto quince, que no tenga tantas estrofas y que las estrofas sean lo más estructuradas posible, que tengamos un gancho repetitivo, sonoro para que así la gente se acostumbre a la canción, son, son datos que se han entregado científicamente supuestamente a la industria musical y que finalmente dicen que funcionan ¿de qué funcionan? funcionan porque hay caletas de canciones que se han convertido en éxitos que son la estructura de aquí A, B, C A, B, C y C y se acabó el tema, y no hay más que decir, y de eso nada que hacer. Pero eso tiene que ver un poco con la producción musical como música comercial, ¿cachai? Ahora, respecto a la composición, como te digo, yo no siento que haya una regla absoluta que te diga, sí, tenéis que componer así, tenéis que hacerlo así, porque ni siquiera yo lo he hecho. Yo, honestamente, me, me, me nace una idea y voy y la tiro nomás, y, y voy, voy viendo ahí cómo se me va armando en el camino.
1: Qué hagan Buenísima,
0: Alejandro, ¿tienes alguna? No hay pregunta? Nada que... ¿Tienes alguna? Nada, pregunta. Oye, porque tengo muchas. O...
1: Ya, no, no, yo, pues, yo, o sea, sí, o sea, no sé cómo andar de tiempo, yo tengo harto rato. Dale, pues. Pero, el pero, pero eh, qué importancia, porque a mí me pasa, yo también trato de componer, y a mí me pasa todo lo contrario. Yo primero creo eh, la música, ¿Cachai? Para mí de esa forma es mucho más fácil que agarrar eh, la letra primero porque ahí oh, no cálcula. me pasa todo lo contrario. Pero, pero nada, no, es que no, sí, hablando, Gonzalo, va a hacerle una pregunta tuya, <risa> yo quería hacer ese comentario nomás porque está muy,
0: Oye, buena, muy, muy este, buena. Esta entrevista a mí me pasó algo, debo decirlo, de verdad. De hecho, estas cosas que a mí me pasan es como de, no sé, de hecho yo tengo un proyecto musical y de hecho yo nunca lo he comentado acá en el programa de hecho porque no, no corresponde pero no sé, porque tú creo que tú me entendís que de repente cuando hay momentos especiales es como el momento de decir oye loco, es el momento y cuéntalo eh, me gustaría que tú escucharas mi proyecto musical de Cumbia eh, yo tengo un proyecto que se llama Cumbia Patrimonial
2: <risa> qué bueno!
0: sí, entonces eh, y aquí va un tema también del de tema de la composición nosotros trabajamos desde el patrimonio cultural de Chile el, el, el afilador de cuchillo, el, el vendedor del motemey, el que vende el pan amasado, eh, todos estos vendedores ambulantes eh, los tomamos, estos sonidos, y los transformamos en canción. Entonces hacemos un homenaje a toda la gente obrera, que muchas veces no es muy eh, escuchada en nuestra sociedad, y, y tenemos canciones del panadero, del heladero, tenemos una canción del pebre... Eh, entonces, de verdad que eh, yo esto, mira, yo tengo amigos productores y no se lo he mostrado, de verdad que no pero no sé, <ríe> algo me pasó contigo pero, pero tenés que tener miedo, hombre no no, 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 no eso, al contrario siento yo de que el que puede tener una perspectiva mucho mayor y me pueda dar una retroalimentación interesante puede ser tú, de verdad y, Ay, ya y no, no puedo... nació el amor Oye, y ahora ojo, nació, el amor. nació el amor nació el amor
2: no, yo como les digo yo, yo, tengo, yo tengo harta idea, no sé si sean buenas o malas ideas, solo sé que son ideas, ¿cachai? Yo no te puedo decir que soy un tipo la raja en la música porque tuve la suerte. Yo, yo, honestamente hay un grado de suerte que no puedo desconocer, eh, tocar las puertas correctas o quizás de tanto cansancio que las puertas las abrí solos, pero, pero yo, soy, yo soy re feliz cuando a mí me muestran proyectos, cuando a mí me muestran música y no tanto por creerme el cuento o por sentir que me toman valor por, por mi trabajo, sino que siento que a veces puedo aprender de esas cosas, ¿cachai? Yo, yo cuando, de hecho, se lo, no sé si alguna vez se lo comenté al Jano, yo estuve en Sepamoya, alcancé a estar como un año. Y yo en los Sepamoya descubrí, con ellos aprendí caleta de cosas que, que, que me faltaban un poco en la música, ¿cachai? Eh, puta, no sé, detalles como eh, arreglos de percusión más rockeros, ¿cachai? Detalles mínimos y detalles grandes, como por ejemplo el compañerismo que ellos tenían, cachay O la forma en la que ellos llevaban el proyecto, que de repente uno la puede criticar de, de ignorante o la puede criticar de intolerante. Pero finalmente a ellos les funcionaba y, y, y les funciona. Y eso es bueno, ¿cachai? Y uno lo aprende. Cuando, 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 llegan, cuando llega música nueva, yo no digo que sea mala o buena, porque no hay música mala ni buena, hay música. Y la música es así, es subjetiva, es una extensión del alma que sale, que sale por alguno de los sentidos, ¿cachai? Entonces, eh, es bacán porque uno se va retroalimentando y va, quedando, y, y va manteniéndose vigente. Que eso, y eso sí, en la industria de la música es súper importante. Sobre todo hoy día que tenéis Spotify, que tení eh, Deezer, Apple Music, Claro Music, que ya las radios no son los conglomerados de antes que tenían el control y que te podían tener 10 años sonando una misma canción. Hoy día todo cambia y avanza de la misma manera que avanza el Instagram. Cada 15 segundos va cambiando la historia. Entonces, si no estáis preparados para eso, si no estáis vigentes para eso, te vaya a morir y te vaya a secar antes de tiempo. ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo evitáis? Escuchando. Escuchando la música nueva, escuchando proyectos nuevos, escuchando a los cabros chicos, ¿cachai? De repente es loco, pero tienen que pensar esto. Hay tipos como Alan Walker, que es un DJ. y El cabro tiene 16 años y está pegado en todo el mundo. ¿Qué tiene ese pendejo de 16 años que se pegó en todo el mundo? Tiene una idea. Y la idea le funcionó. ¿Cachai? Entonces... Cuando uno no, no, no se puede negar, uno no puede decir, no, 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 esto no y esto no va a funcionar, porque tú no sabí, yo no yo no lo sé. Yo, yo no sabía que iba a funcionar, dime por qué, ¿cachai? Nunca lo supe, simplemente la hice nomás, caché Entonces si si hay proyectos así y, y ojo, ay ah, aquí voy a volver a tomar, sorry, yo de repente como que me voy por las ramas, pero no, está bien, a, bien, mal, bien dale. dale nomás, dale nomás. Hay dale, proyectos no, dale, que, dale, ayudan, dale. que ayudan caleta a generarnos una identidad colectiva. ¿Cachai? Puede ser un proyecto de música ranchera, puede ser un proyecto de cumbia, puede ser un proyecto de, de rap, de, puede ser de la cuestión que sea, pero si vamos rescatando lo nuestro, vamos rescatando nuestra historia, bueno, hay un dicho que dice que un pueblo sin historia es un pueblo sin futuro, entonces si logramos rescatar esas cosas que nos hacen ser la, 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 la sociedad que somos, probablemente el día de mañana vamos a tener una cultura más rica, tanto en música, como en inteligencia, en inteligencia colectiva, en historia colectiva, ¿cachai? Si me estáis diciendo que estáis haciendo un proyecto de cumbia patrimonial, donde estáis metiendo al panadero, donde estáis metiendo al chinchinero, donde estáis metiendo al que vende cuchuflí, o al que vende palmera en la playa, que son los tipos icónicos de, nuestro, que, de nuestra idiosincrasia popular, pues, bueno, la raja, la raja, y no importa que quizás no sea industrialmente comercial como lo que hablábamos, pero es sí, pues, cultura. Y la cultura pesa más, ¿cachai? Y en ese sentido yo, y yo soy súper honesto, yo hago música comercial porque finalmente yo decidí vivir bien de la música y tengo que saber que para vivir bien igual tengo que entrar al sistema y entrar al sistema significa vender música. Pero si tú me preguntáis a mí y yo tengo la oportunidad de fomentar, de apoyar proyectos que sienta que van a enriquecer otras áreas de los seres humanos, démosle para adelante... Tenéis todo mi apoyo en el sentido de que si puedo aportar en algo ahí estoy y si puedo aprender de algo obviamente que voy a estar dos veces. ¿sí? Puta que habla
0: bonito el gancho, puta que habla bonito. No la no, 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 no,
2: no, no, una es lo que siento, De verdad, a mí, yo, loco, yo de
0: verdad. Lo que pasa amo. es
1: que uno se agradece, uno agradece esas cosas porque no, son, no todos sí. lo dicen. ¿Cachai? Sí. No todos dicen esas cosas, Gonzalo. Y eso sí. es otro valor agregado.
0: Eso es, Gonzalo, si es verdad. Si es lo quise el, el, el Alejandro, es verdad. Tener el grado de poder explicarnos todo esto, hoy podríamos estar hablando mucho, de verdad. Y quiero <risa> a, 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 a tocar un punto que, que me llama mucho la atención, que lo he escuchado y quiero que me lo corroboren. Eh, bueno, hay un montón de grupos de cumbia, que ya, que han, chilenos que han agarrado un, una buena fuerza impresionante, pero muchas veces ellos no son los compositores de los temas. Y en el caso de ustedes, por lo que yo he escuchado de manera así como de la gente, porque tengo parientes en otros países, un ejemplo, eh, en Argentina, eh, mis tíos me dicen que, o en Perú, cuentan también de que Noche de Bruja les gusta mucho por el hecho de que sus temas son propios. ¿Qué, qué hay detrás de eso? ¿Hay un valor detrás, parece? No sé si mira, está bien o no. Tenemos, mira, Noche de
2: Bruja debe... Tiene, mira, si no me equivoco, no estoy muy seguro porque no lo he contado, pero debe tener alrededor de nueve o diez discos de estudio. Y de los diez discos, si sacamos que fueran diez canciones por disco, tenemos 100 canciones. Y creo que cover de Noche de Brujas deben ser como máximo 15 Todas las demás canciones son todas originales, son todas de autores y compositores chilenos que eso es súper importante reconocerlo, ¿cachai? Evo. La mayoría de las canciones son del Johnny, del Mía y de Canela, pero, pero ha, han, han participado muchos otros buenos compositores, ¿cachai? Eh, entonces, sí, obviamente que nos sentimos súper orgullosos de eso, porque precisamente pudimos darle un vuelco a una cuestión que, que venía pasando hace rato. Uno, yo... Con esto me quemo siempre y me, y me malinterpretan las palabras, pero, pero a mí me gusta ser honesto. Una de, de las grandes críticas que ha tenido la cumbia chilena en su momento fue de que la cumbia le copiaba mucho a Bolivia, le copiaba mucho a Argentina, le copiaba mucho a Perú. Y a México. ¿Cachai? Y, y, era, y, y en cierto sentido no es una mala práctica. Si tú tenías una buena canción como El Embrujo, cópiala, si tenía una buena canción como el Iqué pasó del grupo 5 cópiala, si eso no, no es un daño ¿cachai? No, 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 lo, no lo empezamos a hacer nosotros, no lo vamos a terminar y esto viene de mucho tiempo atrás es cosa de que viris, eh, de música ligera de Soda estéreo y de ahí eh, el, ¿cómo se llama la cuestión esta? De, de Shakira, que tienen la misma progresión de acordes y nada, el mundo sigue bien y vamos a ser todos felices ¿Cachai? Pero sí, cuando nosotros planteamos el proyecto de Noche de Bruja, una de las cosas que hablábamos con el Johnny era, suena un poco soberbio, pero de que nadie nos viniera a poner la pata encima. ¿Cachai? Ese, ese fue el término, así, no vamos a dejar que nadie nos meta la pata encima y que nos digan copiones, ni con ni ninguna cuestión. Así que decidimos trabajar canciones originales, que no le importaran a nadie en ese momento, que nadie diera un peso por ellas. Pero la historia la historia nos devolvió los sacrificios, pues, ¿cachai? Entonces, para pa mí es, es la raja de repente ver que eh, llega el informe de, de Sobo la sociedad boliviana de autores y compositores, y SobodaiCom me manda un informe donde me dicen que dime por qué, que es de mi autoría, que tal canción, que tal, que sudor y calor de la 29 la grabaron cuatro o cinco grupos bolivianos. Y eso para mí es la raja porque no por mí. O sea, bueno, sí, obviamente, en un 60% es por mí. Pero en un 40% es porque yo le estoy poniendo mi bandera a la música afuera de la cordillera, ¿cachai? O sea, yo tengo canciones en México, tengo canciones en Argentina, tengo canciones en Ecuador, tengo canciones en Perú. Y no porque realmente me crea la raja o porque alguien haya dicho no este tipo y me haya vendido fue simplemente porque un día dije, ¿sabes qué, Johnny? No nos no calentemos la cabeza buscando el éxito, hagamos el éxito. No, pero es que hagamos el éxito y hagámoslo bien y hagámoslo a la pinta de nosotros, ¿cachai? Entonces, ese es el valor agregado. Yo creo que ese es el valor agregado que tiene Noche de Bruja y que han tenido las bandas en las que he podido trabajar también, que por lo general trato de inculcarle eso, de decirle, loco, hagan lo suyo, no, está bien, tomen como referencia lo de al lado, pero, pero no lo hagan, si eso... Mira, Tenéis que pensar esto. Si tú haces la, el cover de una canción, nunca vaya a ser más que esa canción. ¿Cachai? Nad, no, eh, na, no va a haber un embrujo más grande que el verdadero embrujo. No va a haber un eh, no sé, eh, un me gusta todo de ti más grande que el verdadero me gusta todo de ti. ¿Cachai? Eh, eh, es eso. No, no, no le vamos a ganar esa canción. Pero sí podemos hacer una mejor. O tenemos la libertad de tener esta idea, este concepto, y llevarlo a, a, a otros aires, ¿cachai? Y eso es un valor, porque ese sí es un desafío. El desafío de tener una canción que sea un cover y que sea exitoso, y lograr hacer una canción que sea igual de exitosa o mejor, ahí es otro tema. Es, es trabajar, trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, pero feliz,
0: Ay, qué bueno. Hoy hay esta qué gente bien. saludando acá en nuestras redes. Mira, Angélica Muñoz te dice: Grande González, Jano. Saludos desde Rancagua. Mira, y acá hay alguien. No bien, sé bien. Quién acá. Jorge Patricio Farfán Soto. Qué importante lo que comentan. Saludos, Jano y Gonzalo. ¿Quién es? Eh, eh, Jorge, bueno, no sé si lo
1: conocen, Gonzalo. Jorge eh, es profesor del, del colegio de Maipú, del, de los Piamartinos, del más grande. ¿Cómo se llama Que está al lado del templo. Ahí se me olvidó. Ay, se el, profe que música? No el, el Complejo, ¿no? Eh, no, no sé si El Complejo. No me acuerdo. Yo antes, eh, ensayé, lo único que me acuerdo es que yo lo conocí porque ahí ensayábamos con La Poco, a los inicios de La Poco, en el colegio, los días sábados, y él nos ayudaba mucho.
0: Qué bacán, Pero eh. tremendo
1: tecladista y muy profe de música. Muy, muy bueno.
0: Qué buena. Mira, hay gente que nos pregunta a, a Gonzalo que... <coughs> consulta, ¿cuáles son tus proyecciones musicales, Gonzalo?
2: Eh, ah, eh, bueno, la, la verdad, la verdad, la eh, verdad, proyecciones musicales así como, como Anhelos Míos, me quiero ganar un Grammy.
0: <ríe> ah, okay. Espérate,
1: un paréntesis, Carolina Ion, ahí está.
0: Ahí está. <ríe>
2: <ríe> me quiero ganar un Grammy pero me quiero ganar el Grammy solamente por el hecho de que me gusta el, el, el fonógrafo que tiene el, el, graf... Perdón, el, graf... el grafófono ¿no? o algo así, no sé cómo se llama. Y... Buena, tío. ¡Ah! Estamos hablando Buena, Buena, tío. Vivo, San... papá. ¿Qué, qué? Ah, ya,
1: viste. Ahora ya no me caigo el lance
2: todavía. Se levantó. ¿Cachai? levantó. Y como que las otras proyecciones musicales que tengo... Es ver la posibilidad de llegar a un artista internacional ¿cachai? un, no. un artista que me, de, que me reciba una canción y yo no trabajar nunca un día más con los derechos de autor que me lleguen por ese artista <risa> <risa> una cosa así pero no, bien. pero en realidad hablando en serio, quiero ganarme un Grammy y creo que me lo voy a ganar en algún momento sé sé que va a llegar ¿cachai? Si, si la cosa está en proponérselo y trabajar por ello ¿cachai? un poco Ay. tranquilo
0: Tú te, ¿Tú te proyectas con cosas? Tú dices, Oye, yo quiero llegar a tal lugar y te lo proyectas en tu mente ¿Y llegas? Soy peor porque yo lo digo yo, yo soy de los que
2: de hecho cuando, Mira, voy a contar otra historia más Cuando nosotros tocábamos en el Parque O'Higgins con Noche de Brujas teníamos que entrar por la puerta de Rondisoni y darnos toda la vuelta por la elipse del Parque O'Higgins y llegar al pueblito que eh, llegaba hasta el sector de Avenida Mata entonces, siempre la camioneta que nos llevaba tenía que obligatoriamente pasar por el frente del Movistar Arena. ¿Cachai? Y un día estábamos con el Canela e íbamos los dos, bueno, iba la banda completa sentada atrás de la del, 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 del van y e íbamos conversando, nosotros tomándonos un juguito. Y <ríe> y, y el Canela textualmente con, con sus palabras dice. Eh, Pasamos por el Movistar y me, y me dice, cuando chucha, vamos a tocar, por último, en el camarín de esta cuestión. Y yo lo quedo mirando y le digo, pero loco, no, no te urjáis, le digo, ¿sabes qué? Vamos, vamos a llegar aquí, vamos a llegar y no vamos a llegar una sola vez, vamos a llegar cuatro, cinco veces, le dije, y vamos a llenarlo y vamos a hacer una de las bandas que lo llene solo ni siquiera vamos a tener que pedirle a nadie que nos apañe con la cuestión, vamos a llenarlo solo, le dije. ¿Cachai? Y pasaron los años y Noche de Bruja fue la, la única banda que ha hecho las 10 noches de la corazón en el Movistar Arena. Es la única banda chilena que tiene cuatro Movistar Arena en solo, con tablero vuelto, o sea, con todas las entradas vendidas. Y es la única banda chilena que paró dos conciertos de forma independiente en el Movistar Arena. Entonces, si me preguntáis a mí cómo me proyecto, así me proyecto. Yo no, yo, no, yo no digo yo voy a hacer esto. No, yo digo esto va a ser y esto va a pasar. No sé cuándo, pero va a pasar. Y yo me he proyectado caleta de cosas. Una de ellas que también se lo digo siempre a mi hermano, al Pablo, con el que tenemos la 29, es que yo le digo que un día vamos a llegar a tomar la gaviota de viña, los dos juntos arriba del escenario. Y eso va a pasar, ¿cachai? y es todo, y, y es convicción ¿cachai? es como creerse creerse de lo que soy capaz, pues creerse bien si, a ver, mira, sorry suena un poco feo, ¿cachai? porque de repente el, 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 por ejemplo el mismo Vidal al Vidal de repente lo critican Caleta un día es el rey, otro día es el borracho otro día es, es el flight y otro día vuelve a ser el deportista de Chile, ¿cachai? pero el Vidal la tiene súper clara, él estuvo en el sí, Barcelona, no. en el mejor equipo del mundo aunque haya perdido 8-1, era el mejor equipo del mundo, y él no dudó de eso, ¿cachai? Cuando él, fue, cuando él, fue, cuando él estuvo con la selección chilena, dijo, esta es la mejor selección de todos los tiempos de Chile, y es la única que ha salido campeona de América, les duela o no les duela, la convicción que el loco tiene es increíblemente fuerte, es motivante, si tú no tenías esa convicción de ti mismo, dime quién puede tenerla por ti, ¿cachai? Yo por eso digo, yo me voy a ganar un Grammy, no sé cuándo, pero me lo voy a ganar. Y voy a estar ahí, me voy a parar en la cuestión, les voy a dar las gracia a todos, menos a las radios porque le dieron cualquier color para tocar mis temas, pero no importa, <risa> pero me lo voy a ganar. ¿Cachai? Pero es así.
0: Sí. Qué buena. Oye, un buen aplauso a los hombres. Te deseamos. Sí. Loco. Oye, tremendo invitado que se sacó Alejandro. Oye, de verdad estoy emocionado, emocionado. Y eh, siguen, siguen los saludos y preguntas también. Mira, Rodrigo García también te pregunta otra cosa. Dentro de tu trayectoria profesional, ¿qué es lo que más te ha marcado? Dentro de mi trayectoria profesional, ¿qué es lo que más me ha marcado?
2: Pucha, tengo varias cosas que me han marcado, porque hay algunas que me han marcado de forma alegre, y hay otras que me han marcado de forma penosa, así que elijan ¿cuál, es, cuál,
0: es, cuál les cuento? partamos con la triste, pues la más penosa que son las que al final marcan el carácter del músico y de la persona y te hacen llegar más lejos
2: ya, mira no sé si sea tan penosa, ¿cachai? pero es un poco y en esto soy como, pucha, perdonen mi franqueza, pero es un poco recelosa o quizás de mal sentir a mí me molesta mucho y me, y me duele y me marca mucho tener que saber entrar a un sistema en el que tenéis que luchar para ganarte un puesto, ¿cachai? ¿En qué sentido hablo de esto? Y, y, y pucha, me hago súper cargo de mis palabras. Me da mucha rabia y me molesta mucho que miren tan en menos al producto nacional por sobre el internacional. En los medios de comunicación, ¿cachai? Eh, siento que... Siento con mis, con mis palabras, siento que nos miran como el poto del perro. ¿cachai? Que aquí puede llegar cualquier, cualquier persona de afuera y, y que porque es de afuera le dan una ventana a un espacio que un artista chileno no tiene o que, o que una, o un producto chileno no tiene. Y, y me da pena ver cómo hay caletas de talento musical. Hablan, yo hablo en la parte de la música porque en todas las áreas hay talento. Eh, se pierde por el solo hecho de que le cierran las puertas y sin siquiera escuchar, sin siquiera darle la oportunidad que la gente decida, ¿cachai? Eh, supuestamente los medios de comunicación deberían, deberían cumplir con el derecho a la libertad de expresión y promover, obviamente, eh, a los artistas, pero les ponen demasiadas trabas. Y me duele, y me duele en lo personal, a ver, tener que luchar contra personas que quizás no sepan de lo que estamos hablando, que quizás no tienen idea pero que les exigen números, ¿cachai? Y, 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 y ver que el arte o que, o que la música tenga que razonar y funcionar en base a números, lo encuentro, lo encuentro hipócrita, lo encuentro eh, ladrón, lo encuentro usurero, lo encu... de hecho, creo que una de mis mayores críticas es que los medios de comunicación le cierran las puertas a los que les dan de comer, porque, digámoslo, cuando nadie daba un peso por Noche de Bruja no pasaba nada, pero hoy día que Noche de Bruja fue una de las bandas, como les dije, más reconocidas en el área de la cumbia, todo el mundo en algún momento se bajó los calzones y les prestó todo, ¿cachai? Pero tuvimos que, tuviera, tuviera, tuvimos que pegar de una manera que, que, no, que no se justifica, cachay. Tuvimos que tocar puerta, 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 puerta y recién cuando la... Cuando... Ese, ese es mi punto, ¿cachai? Que ¿Por qué tuvimos que hacer el puerta a puerta? Porque nadie nos dejó, nadie dejó que la, que la gente escuchara Noche de Bruja. Nadie, nadie de los que podía dejar que escucharan, nos dejó escuchar. ¿Cachai? Tú hoy día llegáis a la radio, le habláis al programador, el programador te dice, ya, yo te voy a escuchar el material y te digo, así suena. ¿Pero por qué tú, si tú soy una persona contra 26 millones de chilenos, por qué tú tenés que decidir lo que a la gente le gusta ¿por qué tu jefe te tiene que prohibir tocarme a mí porque no te, ve, no te rentabilizo igual que Daddy Yankee o que Wisin y Yandel si esto no se trata de plata? Ah, pero el día de mañana, cuando yo me haga famoso, tú me vayas a programar todo toda el catálogo musical y ahí nada que pueda alegar yo y decirte, no me toqué. ¿Cachai? Entonces ese, ese, ese es como un dolor que tengo un poco con... Es como de las cosas penosas que... que que, que me han tocado en mi trabajo o sea, en, hablando en, en la parte laboral ¿cachai? que es como tener que luchar contra estos paradigmas imbéciles que nos puso el sistema de las comunicaciones
0: ¿cachai? oye, mira te uh. están respondiendo por interno dicen, vamos a poner esta acá arriba para que te veas dice, Gonzalo <ríe> te felicito, eres una persona que tiene todo muy claro y lo que quiere, yo también estoy seguro de que te ganarás un Grammy también felicitar <ríe> a los padres a ser la persona que eres exactamente, yo creo que muchas de las cosas sí. que tú eres, es por la formación familiar yo creo que <risa> mira, creo, ¿no? es, mira sí.
2: Sí, esto es culpa de mi mamá la verdad es culpa de mi vieja o sea, bueno, por la parte de la música la música es por culpa de mi papá pero pero a mí, mi, mi, mi vieja me enseñó un, me, dio, me dio una clase magistral de sobrevivencia humana, <risa> yo siempre lo veo así porque nosotros, y esta es la parte penosa de mi vida, se las voy a contar. Mi mamá tuvo muchas, muchas, muchas lucas en un momento. Mi mamá, como les comentaba, en, en, en un momento tuvo cuatro negocios, ¿cachai? Cuatro negocios que rentaban. O sea, que estamos hablando de locales bailables, que los fines de semana se llenaban a, a destajo, que para el claro. 18 de septiembre, mira, sin mentirte, es una cuestión re loca, pero para el 18 de septiembre, terminaba el 18 de septiembre y mi mamá llegaba con un saco de papas de billetes, y teníamos que estar toda la semana contando y haciendo los fajos para pagar la, los costos y quedarnos con las lucas o sea, hubo un momento que llegó mucha plata a mi casa, y que éramos muy felices con el dinero y toda la cuestión que bla 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 y de un día para otro a un, a un alcalde que hoy día es alcalde y que quiere ser presidente se le ocurrió la brillante idea de cerrar el pueblito del parque O'Higgins, y no pensó en las 700 familias que comían y que vivían de ese sector que era gastronómico y turístico y lo cerró nomás pues. y entre esas familias estaba la mía y nos quedamos en pelota en pelota, en pelota lo que se llama en pelota eh, al punto que llegamos un día a estar una semana sin luz en la casa, porque no teníamos para pagar la luz, tuvimos que, que seguir adelante así nomás, pues, ¿cachai? prender vela comer sopitas para uno calentando en una tacha y bueno, eh, un cuento aparte <coughs> Pero a mí lo que más me, me marcó en ese sentido fue que cuando quedamos ahí, cuando quedamos con un nivel de vida que teníamos, puta, no sé, nosotros ganábamos, en mi casa se vivía con un palo dos, y al día lunes siguiente teníamos, íbamos a tener que vivir con 50 lucas, que era lo que nos quedaba, mi mamá se paró y dijo, ¿saben qué? No importa, dijo, sí, mira, mientras las manos estén buenas, aquí no va a faltar nada. Quizás vamos a tener precariedades, pero no nos va a faltar. Y la vieja se paró, siendo la dueña, siendo la empresaria que tenía a su cargo 200 personas, pescó un... me acuerdo que pescó una bolsa de farmacia y fue al comando de no sé quién, que en ese tiempo estaban en campaña alcaldicia, y fue a pedir pega para repartir volantes del, 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 del candidato. Y no se le cayó el poto, no, no, no se le murió la vida... Llegó, pescó la cuestión y empezó a repartir volantes, 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 volantes. Y le empezaron a pagar 12 lucas. Y a los dos meses después, cuando se acabó la campaña, me di, llegó un día y dijo, ¿sabéis que yo siempre he querido trabajar en farmacia? Me gusta esto de la medicina, pero ya estoy vieja para la cuestión. Y se metió a trabajar en farmacia. Y entró como auxiliar, ¿cachai? Imagínate, pues después de haber estado, de haber sido la dueña y todo, pues entró como auxiliar, le tocó limpiar baños, le tocó que las compañeras la miraran de repente como el perro, cachá, toda la cuestión. Y decidió estudiar para convertirse en auxiliar químico farmacéutico. Porque como, como era auxiliar químico farmacéutico, iba a ganar un poco más de lucas y ya podía postular a una de las empresas grandes de la farmacia y ganar un sueldo mejor y tener bono y estuvo como seis meses estudiando y trabajando ¿cachai? mi mamá tenía en ese momento 62, 61 años algo por ahí, no la quiero matar porque no le gusta decir la edad, pero bueno y y ya pues, démosle nomás, ¿cachai? Eh, estudió le fue bien, sacó el examen se quedó, después postuló a, a la farmacia esta de, de color verde y quedó, hoy día tiene su pega trabaja a toda raja y me pegó la media para en los hijos, ¿cachai? Porque de, de ser sí, bueno. la dueña del fondo, a, a partir de cero, cualquiera, hasta incluso yo hubiese pescado la soga más corta que tuvo, la subo a la viga y me pegó la cortada pensando que tenía dos, dos hijos, que ya la vida estaba formada y que de un día para otro se nos acababa la papa y toda la cuestión. Pero cuando tenía Ay. una vieja así, cuando tenía una vieja que se te levanta todos los días, y te dice, te amo, ¿cachai? Y vamos para adelante y no tengáis miedo. ¿Qué podéis esperar de la vida? Tenéis que puro seguir nomás. Tenéis que puro seguir y tenéis que puro hacerla, no, porque no podéis fallarle. No podéis fallarle a ella. Porque ella a mí me enseñó eso. Si yo estoy hoy día aquí, tú tenéis que estar aquí mañana o más arriba que yo. No podía estar más abajo porque yo no te crié así yo creo que por ahí va la cosa yo creo que por ahí también soy ambicioso y tiene todo eso que ver porque finalmente nunca se rindió pues, y nunca desistió y en todos los aspectos de la vida mi vieja siempre ha sido así cuando yo era chico eh, eh, me decía ya, ¿qué, ¿qué quería hacer? no mamá, quiero jugar tenis ya, pero tenéis que ser el mejor no, pero es que ¿cómo voy a hacer? no, no importa, si perdiste te paráis de nuevo y jugáis el otro punto no no, 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 no te quería ahí, no te frustrís porque tú no sabés cuándo va a cambiar la cosa, tú no sabés cuándo se da vuelta la tortilla. Cuando, cuando me salí de Noche de Brujas la primera vez, también, puta mamá, voy a perder todo, voy a ganar buenas luces, y todo lo, no importa, eh, vamos a hacer otra, hace otra cosa, inventa otro de esta, salió mega puesta. Y dale, vamos para adelante, ¿cachai? Eh, no, nunca me ha dejado solo. Y cuando me ve muy cagado, va, me pesca, me abraza, me da un beso, me dice, te amo, ¿cachai? No le puedo pedir más que eso. Po. Entonces... Eh, como que todas esas cosas obviamente, y es lo que yo también pretendo hacer con mi hija, me di cuenta de, de tres cosas importantes en la vida para ser exitoso la primera es que te traten con amor cuando tenía el amor de los padres no importa que no haya, no, que no haya cultura de, de que oh, ustedes han visto que hoy día hay gente que tiene mucha plata, mucha cultura supuestamente y los niños están metidos en la cana ¿cachai? ahí poco menos que peleándose la vida Eh pero cuando hay amor real, cuando hay amor de familia, cuando está ese papá presente, cuando está la mamá que te hincha las pelotas y que te tira para adelante y que no, tenéis que ser aquí y que vaya a ser el mejor y que cree y confía en ti como hijo, vais bien. Tiene que haber amor, tiene que haber respeto y por todas las cosas también tiene que haber esfuerzo. Porque si las cosas te las ganáis por suerte o por gracia, no les tomáis el valor. Y esa fue la gran enseñanza que a mí me dejó el, el que mi mamá un día haya tenido todo y el otro día nada que llegó un día en que me vi tan abajo que lo único que me quedó por hacer fue tirar para arriba porque si no me iba a hundir. Y ahí le empecé a tomar el valor a las cosas, ¿cachai? Le empecé a tomar el valor a lo que yo estaba haciendo. Le empecé a tomar el valor a lo que yo estaba viviendo. Le empecé a tomar el valor a las personas que estaban al lado mío. Que eso es una cosa súper importante. No todos los que están al lado son amigos o son realmente hermanos. A veces la ayuda o, o el apoyo viene de quienes menos lo esperáis, ¿cachai? Y todas esas cosas me fueron sirviendo, por eso que hoy día de repente yo miro las cosas como con paciencia, ¿cachai? No no, no me frustro antes de tiempo, no, no me muero por algo que quiero hoy día y si no lo tengo hoy día, ah, no, 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 van a llegar, van a llegar y cuando lleguen vamos a disfrutarlas, cuando, cuando pasen las vamos a gozar más que la cresta, ¿cachai? Eh, eso,
0: eh, no, <ríe> como que me fui en la ola, pero es pero, tremendo. Eh, no, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. No, si. Te, tremendo. Por eso me enamoré. Por eso me enamoré. Ah. Como dice acá mi compañero, dice, nació el amor. Tremendo. No, es que, nació el oye, amor. Que de verdad, oye, tremendo invitado. De verdad que por algo también, eh, creo yo, bueno, esto, yo sé que es un trabajo en equipo, pero se nota mucho de que tú eres un pilar fundamental en los grupos que has estado. Por tu, porque tú eres un gestor tú eres un trabajador eres un obrero de la música pero así incansable <risa> y, y sabéis que eh, es muy lindo escuchar eso de que también tú quieras replicar esto mismo con tu hija porque como muy bien dijiste a mí me da mucha pena también no digo que todos los papás están igual ahora pero si yo tengo mis alumnos que tengo en el colegio actualmente, y de verdad que son increíbles, me apañan, tocan instrumentos impresionante están en las clases, son respetuosos, es gracias a lo que tú dijiste, a una mamá, a un papá, como hincha pelota, porque quiere, que, quiere lo mejor de él, y le saca lo mejor, y eso duele, porque cuando uno es niño o, o adolescente, uno no quiere que lo manden, por. Y, y se pone rebelde, y chorizo, entonces... Esta es la etapa donde más eh, sufren los papás, y uno también tiene mucha, mucha responsabilidad, y, pero después cuando pasáis los 20, 25 años, te das cuenta de que todo lo que te dijeron tenía mucha razón, y gracias a eso estáis donde estáis. De verdad que me impresiona, y te agradezco enormemente todo lo que nos comentaste, porque fue algo muy personal, y de verdad que, de verdad que te lo agradezco, porque sentí que te conectaste con ese momento, te conectaste con tu familia en ese momento, te acordaste de esos recuerdos, y, y, y eso es lo más importante, lamentablemente, ahora, a todos los niños, o a todos los jóvenes, o inclusive nosotros, podemos algunos caemos en el error de darle todo, y ese es el gran error, es enseñar lo que te pasó a ti, es enseñarle a pararse, es enseñarle a decir, no ocultar, un ejemplo, hoy se tenía un problema, no ocultárselo, es decir, mira, tengo este problema, pero enfrentémoslo como familia, y el primero que va a salir, sacar la cara voy a decir yo, y eso es lo que hizo tu mamá, y es un ejemplo de verdad de, 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 de vida. De verdad que estoy impresionado con esta entrevista y la gente de. Tremendo, que, sí, sí. No, gracias a usted. No, gracias Alejandra. a usted.
2: Yo, a mí, cuando el Jano me dijo, me habló de la entrevista, ¿cachai? Puda, me, me llamó caleta la atención por lo mismo, porque sé que están trabajando con cabros jóvenes, ¿cachai? Y. Y de repente nosotros, los, la gente adulta, tenemos a tener la, la, la visión de que los cabros andan dando la pelota, ¿cachai? O andan rebotando por la vida. Pero si no somos nosotros los agentes de cambio, no podemos esperar que los demás cambien, ¿cachai? Tenemos que partir primero limpiando el barro que nosotros tenemos debajo de la alfombra y después podemos decirle a los demás, eh, hagamos esto, hagamos esto, otro, ¿cachai? Y eso tiene que ver mucho con la juventud. Con, lo, con los cabros de hoy día, si, si pueden, si nosotros limpiamos nuestras propias, nuestras propias, nuestros propios condoros, vamos a tener mayor derecho de poder, eh, más que obligar o, o más que decir, inculcar valores a, la, a las juventudes que vienen, ¿cachai? Y eso yo creo que es mucho más valor que cualquier otro tipo de, de, de obligatoriedad que te den o que te, o, que te, o que te digan que tienes que hacer. Yo parto mi, mi enseñanza, por decirlo de alguna manera, con mi experiencia. Yo no voy a hablar de lo que yo no sé. Yo hablo desde donde yo viví, desde lo que yo viví. Y desde lo que yo viví, la vida hasta el día de hoy me ha funcionado. No me puedo quejar. No, no soy un tipo que anda por la vida mandándose con doros, ¿cachai? ¿Me entendí? Pero, pero es porque finalmente yo tuve eso. A mí en mi casa me educaron con amor, me enseñaron con la experiencia, ¿cachai?, con el ejemplo, nunca, nunca me obligaron a algo, nunca me, me retaron más de lo que debían retarme, me gané mis charchazos, obviamente, porque en ese tiempo todavía no estaba tan, tan, en, tan en silo de los derechos del niño ni nada, mi mamá me, me pegó sus buenos charchazos en su momento, pero no me puedo quejar, yo no puedo, me, me siento, no sé si me siento bacán, orgulloso, pero sí me siento bien de la persona que soy, porque hasta el día de hoy no he actuado con maldad, ni tampoco le he hecho daño a nadie en mi camino. Entonces, eso como que son las cosas que finalmente digo yo, si tú podías mostrar eso, si tú le podís mostrar a los cabros de hoy día que, puta, puedo... Hermano, yo estuve sentado con con, lo, con, con, con esas leyendas que le gustan a los cabros jóvenes hoy día, yo he tenido la oportunidad de estar ahí, estuve con Nacho, he estado con Proyecto Uno, me crucé con Daddy Yankee, abracé a Osuna en el Festival de Viña, estuve con la Denise Rosenthal, esos íconos que los cabros siguen, que, que son gente joven, Alfores, no sé, eh, eh, al ah, Tetón qué sé yo, y no soy un tipo ni malandro, ni delincuente, ni ando por la vida con dinero ni con cuestiones. He trabajado y llegué, y llegué a la música así. Entonces, eso, es entregarles eso. Es, aparte de, de, de mi experiencia, demostrarles que pueden hacer las cosas que a ellos quizás quieren hacer. Yo, con, yo he, he, visto, he, he conocido Caleta de Cabros hoy día de, de, de barrio, de calle, que quieren cantar rap, ¿cachai? que quieren hacer este tipo de, 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 la, de reggaetón, de mambo Está. electrónico, el, mambo, sí. el trap, que está muy de moda y ojo, voy a hacer un comentario, mira, yo no tengo ningún problema con lo que quieran hablar en el trap, a mí honestamente me da lo mismo ¿cachai? porque finalmente la música es, es música eh, es lo que queremos, es lo que pensamos de repente es una idea es un concepto, pueden ser muchas cosas entonces me he topado y me he cruzado con caletas de cabros que están en la de hacer trap, en la de que se compran un computador, chantan el fruity loop ¿cachai? Toda la cuestión. Y yo no encuentro la raja hasta cuando los mandáis a estudiar la cuestión que están haciendo. Porque como que ahí no les gusta. No les gusta comerse la parte amarga de la fruta, ¿cachai? Como que, como que quieren al corillo, como que quieren a las gatas fieras, quieren las motoras, ¿cachai? Quieren los millones, los dólares, pero no quieren el tutorial de Fruity Loop donde les enseña a hacer la base 4x4, donde les explican qué es lo que son los compases, donde les enseñan las líneas melódicas para que, no, pa que no la embarren, ¿cachai? Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Qué, cómo, le, ¿Cómo le digo a un cabro que para poder él tener la joya, el dinero, el blin blin, para poder tener el avión que va de Miami a Puerto Rico y para poder hablar con la L, ¿tú me entiendes? Primero, <risa> tiene que... Primero tiene que, que pasar la otra parte, ¿cachai? Y la única forma que encontré de hacerlo y que me escuchen es contándolo como me pasó a pues. <ríe> si al final es eso. ¿Cachai? Yo, yo te, te lo digo de verdad, he tenido la oportunidad de conversar con artistas pulentos, de, de tratar con artistas la raja. Mira, sin, sin, en serio, sin mentirte, estuve en Miami, me llevó el Vladimir Muñoz, el beat y me metí al estudio de Nacho. Y en el estudio de Nacho estaba Saga White Black, que es el productor musical de Wisin y Yandel. Estaba, por el otro lado andaba el tipo este, un cabro chico, Lunay, Alcover, y estaban ahí. Pero es, es, esa magia que ustedes, que, que los cabros ven en los videos, clips y todo, yo también la vi, pero yo la vi en terreno y vi cómo esos tipos, igual, dentro de todo, sabían lo que estaban haciendo. Sabían, estaban hablando de música, sí. estaban hablando de producción musical, ¿cachai? Entonces ahí entendí, y es lo que también quiero que entiendan los cabros, que para todo, pa todo lo rico, siempre, 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 hay una partecita amarga que hay que saber comerse. Porque si te gusta el durazno, te aguantáis la pelusa. Es así de simple, ¿cachai? Pero si te la podía hacer más grata, Cierto. bienvenido sea, ¿cachai? En compartimento, en amistad, eh, oye, ya, a ver, hagamos una pista de luz. ¿cachai? ya, ¿cómo le metemos esto, le metemos esto otro? Oye, ¿pero qué pasa si nos falta esto? Ya, mira, esto se hace así y vamos aprendiendo en el camino. Por último, ya, hagámoslo en el camino. Pero aprendamos, 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 para que así la cuestión sea rica, sea rica en cultura, sea rica en música, sea rica en todo, y no terminemos siendo uno más del montón, ¿cachai? Oye, pero... <risa> ¿Qué?
0: ¿Qué? No, pero es que... ¿Qué crees
1: no, que te diga? que te vino? No, tremendo, 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 tremendo. O sea, una enseñanza para los más chicos y para los que también tenemos un poco menos de carrete en esto, ¿cachai? Oye, ese ¿cachai? ese, ese ustedes, cabrón, yo ahí soy el que... que no
2: hable, porque ese tiene más carrete que todos juntos. Se hace el tonto que es diferente nomás, pero el tipo es bueno en la guitarra, es bueno en la composición, yo le he escuchado canciones... Ese se
1: está haciendo el tonto ahí <risa> No, pero, pero No No, no estoy loco, no, no sé estoy loco. loco pero, Aprendo 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 con, con todo lo que tú decís po, Y te lo agradezco Lo, lo que me estás diciendo a mí, pero también Voy aprendiendo contigo cosas que Uno tiene que, que sacarse la cresta En todo, en todo y seguir Y es verdad, a mí me pasó hoy ya quise aprender a grabar Ay, qué lata a ver un video en YouTube ¿cachai? y después re recapacitáis no, pues si yo quiero esto tengo que hacer esto ¿cachai? Exacto.
2: tengo que sacarme una greta tengo Oye, que hacer y ese, otro. Ese tengo lado, que aprender usted, hoy día está hoy día está todo a la mano es, es cosa de ponerse a decir yo cuando, cuando yo sí, partí bueno. en esta cuestión cuando yo dije Sabe, ¿sabes? que quiero ser productor musical que fue cuando tenía como 14 años el internet todavía era por la línea de teléfono entonces cuando me Loco. ponía a ver videos y llamaban a mi mamá puta, cagaba, no podía seguir viendo la cuestión pasar una MP3 eran 4 horas ¿cachai? entonces hoy día los cabros tienen la oportunidad de informarse así, de lo que quieren hacer tienen
0: bueno, que aprovecharlo, de verdad tienen que aprovecharlo. Los programas están filetes, si sí me acuerdo, pues yo también partí como en el año 98 por ahí, hoy con Cool Edit, y, y no había tutoriales, loco, no había nada, y después pasaba... V, loco, y había que esperar que alguien te enseñara, porque no había nada, o, no, o te sonaba con latencia y no cachaba por qué, y llegaba un sonido, loco, tenéis que instalar esta cuestión, ah, bacán, gracias, loco, era súper difícil, era y muy ahora tocó un podía hacer sí. música, loco. Es impresionante. Entonces, <risa> de verdad que, oye, sí, somos de la misma época. Me pasó exactamente lo mismo. Sí, muy, que... a, a, mí, a mí me tocó
2: así. Me acuerdo que yo, de, de verdad, yo era el hueón del grupo, y, y con esas palabras, el hueón del grupo, porque cuando llegaba al estudio, hacía las preguntas tontas. Pero gracias a esas preguntas tontas también, después... Aprendí. Aprendí, po, ¿cachai? Sí, y gracias esas a esas preguntas tontas, yo avancé y hay otros que todavía tienen que andar buscando por todos lados a las personas porque finalmente nunca hicieron esas preguntas. Por Bien. eso que, bueno, y ahí también va otro mensaje para los cabros. Pregúntenlo, loco, pregunten, pregunten. Lo que no sepan, pregúntenlo. No importa que queden de pago. Sí. Pero el día de mañana esas preguntas Ay, los van a veces. Ganar millones.
0: Sí. Loco, yo me acuerdo que y cuando fuimos veces. a grabar, cuando fuimos a grabar, ninguno de la banda preguntaba nada al sonidista. Y el productor y yo aproveché esa instancia, cuaderno. ¿Qué, qué te diciendo ahí? Claro. No, no, eh, eh, ah, ¿Y qué programa es Addictive Drums? Oh, a ver, Addicted, ¿y, cómo, uy, ¿Y cómo lo pueden? Uy, si quiero traer, eh, ¿Qué tengo que traer? Un disco duro. Ya loco me, loco, me conseguí plata, me compré un disco duro externo. Al otro día llegué con el disco duro. Luego aquí está, ¿y cómo se usa? Y así loco. Si no, si no perdiste, pues pasó la vieja. Y, y, ahora, y ahora, con, sí, con mayor quiere. razón que estamos en el tema digital. Todos los músicos que nunca quisieron pasar a comprarse una interfaz, un micrófono, ni aprender ningún programa de grabación, están súper complicados, como lo que tú dijiste, porque ahora tienen que grabar a distancia, o tienen que hacer cosas, y no saben, po, y se están viendo obligados a tener que trabajar de esa manera. Así que, oye, de verdad que los consejos que hay dado han sido, pero... <risa> Tremendos. Tremendo, tremendo. Oye, agradecemos de raya. Sí, sí. Yo creo que estamos en la hora. Ha sido una, una entrevista hoy. Sé que podríamos sacar un asado.
1: Cuando
0: <ríe> sí, ver. de que Espero algún día conocerte en persona, Gonzalo. De verdad que. Me, no, genial, dale. Me, me, encantó, me encantó conocerte porque fuiste honesto, fuiste sincero eh, y tiene una lección de vida que además de ser buena persona. Eres músico. Entonces, ¿qué, ¿qué mejor tener a alguien dentro? Porque en el rubro de la música tú sabes que hay de todo, igual como en todos lados. Sí. Y, el mundo es chico y es muy... Yo sé, soy de las personas que creo que es mejor tener amigos que plata. Y pues como nunca sabes las vueltas de la vida. Bueno, nunca sabe. Justamente. hoy ¿nos sé, algunas últimas palabras para la gente. Para no, más
2: que, más que para la gente, a ustedes, loco, de verdad, darle las gracias por... por por la oportunidad que me dieron, me tuvieron una hora cuarenta hablando de todo y eso igual finalmente se agradece, uno busca esta instancia, y no voy a ser mentiroso, porque también quiero, quiero que conozcan quiero que me conozcan como productor, pero como, como un productor que, que, que hace su pega con amor, ¿cachai? y que pretende que los cabros que vengan adelante y que, que se quieran hacer productores musicales y toda la cuestión, tengan la oportunidad también de de darse cuenta de que para ciertas cosas hay que tener cierta rigurosidad, ¿cachai? que no todo lo que brilla es oro, que a veces hay cosas que te van a costar, pero que para más adelante te van, a, te van a ayudar a ser mejor en tu trabajo y en tu vida. Por esas cosas les quiero dar las gracias a ustedes, por finalmente al Jano, por, por hacer esta, este contacto, a ti Cristóbal, por, por, por tener este, este, este espacio, porque tengan este, este espacio que parte. finalmente les sirve a todos, y obviamente que pueden contar conmigo para lo que necesiten si quieren hacer el asado soy el primero no, y el último en irme ah, voy. No. Eh, <risa> voy y, voy. y voy. respecto okay. a, a, al, a, a los proyectos y, al, a, y a eso no tengan ningún yo no tengo ningún problema, al contrario me sentiría muy honrado de poder conocer lo que están haciendo y obviamente de poder aportar en lo que ustedes necesiten o, o requieran de mí. Así que de verdad muchas gracias, muchas gracias por darle valor nah, a la de música, que Y de que finalmente esto siga creciendo, que, que cada día tengamos mejores músicos y mejores productores. Yo no pretendo que yo sea el mejor, pretendo que alguien me vuele las pelotas y que sea mucho mejor que yo.
0: Qué buena, qué buena. Oye, para terminar, al no, gente gracias. que está despidiendo usted, mira al profesor, al colega Jorge Patricio Farfán eh, dice, Gonzalo, gracias por compartir tu experiencia de vida y en la música, un tremendo mensaje para los cabros, humildad, esfuerzo y meta. Felicitaciones, llegarán muy lejos. Colega Jorge este Oye, programa... Oye, profesor Jorge ¿Mm?
1: eh, dale, dale, dale. es igual, terriblemente movido, con su alumno <risa> eh, bueno, yo no fui alumno del, pero me contaron muchos chiquillos de la banda y que están eternamente agradecidos de él, porque siempre fue movido y fue, siempre fue preocupado. Hacía concursos, yo fui a un concurso con él y todo, y no, brutal. Así que, y aparte que vio el programa entero, porque está cerrado comentando. Sí, es que eso le quería comentar
0: de que, eh, al colega, que este material está disponible en YouTube, en recrea Chile para que usted vea y comparta eh, estos links a sus alumnos, porque hemos entrevistado a varias personas ligadas al ámbito artístico y al tema audiovisual, y que todos tienen una característica especial, porque obviamente los elegimos con pinza, que curiosamente todos <risa> hablan, hablan de, tienen humildad, tienen esfuerzo, y, y ese esfuerzo termina en una meta. Así que muchas gracias por el apoyo, por toda la gente que estuvo mirando nuestro programa, te mandan saludos, Angélica Muñoz, Grande González, un tremendo, nadie Mora, Grande Gonza. Y sabes, estamos muy contentos Yo me voy muy feliz, de verdad que muy feliz Muchas gracias sí, Gonzalo, sigas no,
1: siga eternamente, eterna, siga eternamente. Así. Así no gracias Sigas eternamente
0: la... Así que muchas gracias Así que muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Alejandro Y nos estamos viendo en muchas un próximo gracias, programa Si nos va bien chiquillo Es probable que tengamos al guitarrista de Américo Así que, que un grande también A mí me gusta como toca ah, ese de guitarra sí pero ¿Tenía? no lo no, conozco encuentro muy, muy, buen, muy buen guitarrista oye
2: les paso el dato a otro que también le gusta hablar de su experiencia y que también es feliz como compartiendo no sé si lo han tenido acá ustedes pero es al Johnny Bartolo y que también él tiene una historia muy entretenida y sabrosa que les puede servir para esto que están haciendo de verdad así que si necesitan ahí yo el dato yo les que... puedo echar la mano oh, no, que sería mortal ya, ya. Sería, sería mortal, mortal, sería mortal oye, no no hay problema no le puedo hablar les
1: puedo oye tenemos, tenemos, bueno, a Johnny, y tenemos que, yo también quiero eh, entrevistar a Paula hoy, También. Ese, ese muchacho, no. Hay que traerlo al programa. También vamos a hacer sí. la gestión ahí.
0: Oye, ya, ya salió sí, la este... parrilla, ponen la carne, me dijeron ponen acá. Estamos listos, ya está todo <risa> <bacán. Estamos risa> listos. Oye, qué bacán. Oye, cuéntanos la anécdota del de, de Jorge, del, ah, del, del Bartólogo, el Johnny con Lo que pasa con... Es que. <risa> Nosotros en Noche de Bruja al, al
2: Bartolo eh, lo, molest, lo molestábamos porque un día íbamos, <risa> íbamos, íbamos en la van y uno de los técnicos de audio sacó un extracto de la entrevista que le hicieron en Aquí en Vivo en Aquí en Vivo en los años de, de, año de los noventa y tantos eh, hicieron una vez un reportaje sobre el movimiento sound y entrevistaron a Tropical Sound y <risa> y resulta que cuando entrevistan empiezan a, a, a hablar con los integrantes de todos, y me acordé porque el Johnny en ese tiempo andaba con el pelo largo y teñía a los Javitos de Red, porque él se creía javito de Red <risa> Espérate, esa no es la, parte graciosa. la cuestión es que a él le preguntan qué es lo que más extrañaba de, qué, qué es lo que más extrañaba de, 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 de ser músico y él, y él como era cabro chico, cabro joven del norte, como que queda mirando y dice, yo lo que más extraño en mi vida son los porotos de mi mamá, porque yo soy el más menor. Y ese extracto, ese, ese pedacito, el técnico llegó, y lo, sa lo sacó del de, 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 de aquí en vivo y lo ponía y, lo, y le hizo como un remix, ¿cachai? Entonces decía, porque yo soy el más menor, el más menor, el más menor. Y nosotros, en la, en, la, en, la, en, la, en la del grupo, nos ganamos de la risa. Porque la cara, parecía cabro pobre, así como, niñito, yo soy el más menor. Y de ese día, el día de hoy, al Johnny lo molestamos en Noche de Brujas como no, 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 no. el más menor. Entonces sí, pues, sí, es una anécdota, no. por eso me acordé, porque
0: cuando estaba ahí hablando sí, pues. de
2: red y todo, me acordé que este mono siempre hacía como da jugo con esa cuestión, pues el más menor.
0: Sí, pues el mismo Eric Berrío lo iniciaba con el más menor. Pues todos los molestos. Bueno, la verdad
2: es que en el mundo Cumbia, en Cumbialand a a la mayoría de los que nos conocemos sabemos que al Johnny, el más menor.
0: El más menor. Entonces, vamos, ojalá el más menor esté con nosotros, porque Johnny Valdole, oh, oye, Johnny eh, es impresionante. En tecladista, el pero. Mismo. Yo sé que trabajan juntos, porque he visto estas fotitos y son bien amigos, así que. Oh, qué buena, qué buena. Ojalá el Johnny tiene su grupo Karmas, que está muy interesante en su propuesta. ¿eh? Muy, ¿Sí? muy interesante. Sí, sí, sí. No, por eso les digo, si de verdad quieren el, eh, O
2: sea, bueno, les puedo hacer, una puedo ya, hacer pues. la gestión para que, pa que tengan también ahí otra historia. La historia sí, de, es rígida y de verdad es bacán que la pudieran tener aquí, porque también les va a servir caleta. Bacán,
0: no, acá, no acá, sí, démosle. Oye, muchas gracias, chiquillos. Oye, muchas gracias a Gonzalo, muchas gracias a Alejandro. Oye, Gonzalo. Gonzalo, te pasaste, soy el mejor que les vaya súper súper bien y nos estamos viendo chiquillos en un próximo de aquí para el arte